2: Sounds
3: like a the title of the the
4: diese Musik um diese Zeit an diesem Ort heißt Es ist Chaos Radio. Letzter Donnerstag im Monat, 30. Juni. Herzlich willkommen und zu Gast wie immer jemand hier bei Fritz, jemand vom Chaos Computer Club. Klapp, Oh Gott, das wäre jetzt bestimmt gleich gesteinigt von den Unmengen Leuten, die im IRC-Chat zu dieser Sendung rum äh, rumsitzen, da könnt ihr auch gerne mitmachen. Ist auf Freenote.net, der Channel Chaos Radio, zu Gast auf jeden Fall hier vom Chaos Computer Club, Andreas Bog. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Mitgebracht außerdem Nils Kopschetzky. Schönen guten Abend. Hallo, äh, seines Zeichens Volkswirtschaftswissenschaftler, ist das richtig? Volkswirt. Volkswirt einfach nur Volkswirt. Wozu braucht der Chaos Computer Club einen Volkswirt in einer Sendung? Herr Bog, mögen Sie das vielleicht kurz erklären?
5: Ja, die heutige Sendung dreht sich um Geld, digitales Geld. Bitcoin ähm, hat ja eine große Welle erzeugt, sicherlich ihr das schon mal gehört. Und ähm, wir haben das auch schon mehrfach diskutiert. Und jedes Mal kommt dann die Frage, ja, wie ist das denn nun mit der Geldmenge und äh, der Steuerung? Und ähm, ist das jetzt gut oder schlecht? Und was gibt es da für Philosophien? Und wo kommt das Geld überhaupt her? Und weil wir dann alle immer da sitzen und sagen so, pff, ja... <lacht> Dachten wir, wir probieren es mal mit jemandem, der
4: sich auskennt. Der sich auskennen muss quasi. Genau. Ja, du bist noch nicht ganz äh, fertig studiert, aber sozusagen auf dem besten Weg dahin, wenn ich es richtig äh, verstanden habe.
0: Ja, so also Volkswirtschaftslehre bin ich fertig. Okay. Der andere Teil noch nicht ganz. Ach, der andere, okay. Das ist natürlich unwichtig in diesem Sagen.
4: Um Bitcoins geht es. Oder Bitcoin, das ist die Streitfrage, wo ihr zum Beispiel heute auch anrufen könnt. 0, äh, 0331 70 Gibt es überhaupt eine Mehrzahl von Bitcoin? Mit einem S am Ende oder nicht? Das können wir heute noch abstimmen. Ich bin in der Ansicht ja. Es gibt auch andere Leute, die sagen nein. Die wichtigere Frage ist aber, was sind Bitcoin oder was ist ein Bitcoin? Bitcoins überhaupt, wo kommen die her, was machen die? Wieso ist das eine Zahlweise im Netz? Ansatzpunkt ist, dass gesagt wurde, also Leute, wir haben das Internet und wir brauchen ähm, irgendwie was, das wir mal bezahlen können, was nicht in den Standardweg geht. Der Standardweg ist ja, entweder ich habe eine Kreditkarte oder ich habe ein wie auch immer geartetes Bezahlsystem, wo ich mich aber einloggen muss mit einem Account und dann irgendwie da Geld hinkriegen. Und dann ist, funktioniert das nur über bestimmte Anbieter. Also zum Beispiel die Online-Stores von den ganzen Konsolenherstellern sind da irgendwie schöne, schöne Beispiele für. Und das war also die Idee ist sozusagen, es müsste doch sowas geben wie Bargeld. Also es einfach austauschbar, kleinste Beträge machbar, ohne dass irgendwie übermäßige Gebühren anfallen. Möglicherweise sogar gleich noch anonym. All das wäre doch total geil. Und ähm, der Bitcoin ist zumindest angetreten mit dem Versprechen, also dem Heilsversprechen, könnte man fast schon sagen, all diese Dinge möglicherweise möglich zu machen. Aber ob das klappt, wissen wir nicht. Wir müssen erstmal klären, wie es funktioniert. Herr Bog. Genau. Wie entsteht denn ein Bitcoin?
5: Äh, magisch aus der Luft. <lacht> oh, okay, ja, alles klar. Ähm, Geldentstehung ist auch ein spannendes Thema. Müssen wir später nochmal diskutieren. Aber bleiben wir erstmal bei den Bitcoins. Ja. Äh, Bitcoin, der Name ist ein bisschen irreführend, weil man denkt bei Bitcoin an sowas wie Münzen und digitale Münzen, also irgendwelche Bithaufen, die einen Wert repräsentieren, die man von einen zum anderen schieben kann. Ähm, das ist, war meine spontane Assoziation, dass ich sagen, es gibt so eine Art äh, verschlüsseltes Dateiding, was
4: ich möglicherweise auch auf CDs brennen kann und das ist dann, die CD ist dann meine, meine neue Brieftasche. Ja,
5: funktioniert leider nicht ganz so, weil wie ja jeder weiß, der sich schon mal ein bisschen länger im Internet rumgetrieben hat, äh, gibt es genau gar nichts, was einen Bithaufen daran hindert, kopiert zu werden, sodass man zwei identische Bithaufen hat, mhm. während man so eine echte Münze, also wenn man mal so ein klassisches Goldstück nimmt, ja, es ist relativ schwierig zu duplizieren, da kann man nicht einfach zwei draus machen und von Bits kann man immer zwei Haufen draus machen. Und ähm, jetzt haben viele schlaue Leute lange drüber nachgedacht. Einer der ersten Ansätze war ähm, DigiCash Mitte der 90er. Ähm muss man vielleicht nicht wirklich ausführlich erklären, aber äh, diese ganzen tollen Ansätze, also ähm, Kryptografen haben ganze Konferenzen darüber veranstaltet, wie man äh, versuchen kann, die Bithaufen dann doch nicht kopierbar zu machen oder vielleicht doch und so weiter und so fort. Und dann kam PayPal und da hat das alles anders funktioniert. Da schickt man einfach sein Geld mit der Kreditkarte hin und lockt sich auf der Webseite ein und damit wurde dann das Bezahlen im Internet. Aber
4: halt, vor PayPal es ja. also, wurde aber sozusagen keine wirkliche Lösung für dieses Problem gefunden. Also es gibt keine Möglichkeit, den Bithaufen unkopierbar zu machen, auch wenn sich
5: viele Wissenschaftler getroffen haben. Es es gibt äh, keine Möglichkeit, einen Betaufen unkopierbar zu machen. Genau, okay. Das ist ein grundlegendes Prinzip. Das merken auch immer wieder die Leute, die Filme und Musik rausgeben <lacht> oder Computerspiele. So, es geht einfach nicht. Ah. Ähm, das, also Wissenschaftlicher ausgedrückt äh, ist das Problem, dass das Double Spending, also man kann dasselbe digitale Geld ja zweimal ausgeben mhm. und alle Verfahren, die es so gibt, setzen sich jetzt also damit auseinander, wie man verhindert, dass dasselbe Geld zweimal ausgegeben wird. Mhm. Ähm, ein möglicher Ansatz, den man sich so vorstellen kann, ist, es gibt die zentrale Instanz, ja, die, die zentrale Internetweltbank. und jeder, der bezahlen will, geht halt zum Händler und gibt dem seinen Bithaufen und der Händler geht dann mit dem Bithaufen zur zentralen Internetweltbank und sagt irgendwie, wurde diese Münze schon mal ausgegeben, ja oder nein? Und wenn die Weltbank dann sagt, nein, dann hat die Bezahlung funktioniert. Wenn die Weltbank sagt, ja, dann hat die Bezahlung nicht funktioniert. Und der Ansatz bei Bitcoin ist mehr oder weniger... der. warte, Versuch, warte, warte. Willst ich gleich nochmal reinhaken? Gute Idee, warum machen wir es nicht so? Weil dann gibt es die zentrale Internetbank. Und die ist sozusagen per se nicht vertrauenswürdig. Genau, also das ähm, gibt sozusagen eine Denkschule. Jetzt sind wir schon irgendwie... Äh, bei den philosophischen Grundlagen. Es ja. gibt ähm, die äh, Anarchisten, ja, es gibt die Krypto-Anarchisten, die ähm, in den letzten 20 Jahren viele viel Forschung im Internet gemacht haben, die der Meinung sind, zentral ist schlecht, dezentral ist besser. Oh. Und Bitcoin ist mehr oder weniger der Versuch, äh, ein Geldsystem zu schaffen, das ohne zentrale Instanz auskommt
4: trotzdem soll sozusagen aber dieser Ansatz verfolgt werden, dass wenn ein Bezahlvorgang ähm, an den Start kommt, dass dann man irgendwo fragen kann, ist dieses Geld schon ausgegeben worden? Also sagen, der, der Ansatz ist da noch
5: erhalten? Genau, den muss man, weil Bits lassen sich kopieren. Das ist mhm. eine grundlegende Einsicht. Okay, und, und wer, wer macht das dann? Also wer klärt das? Äh, das ist das Spannende dabei. Also das ähm, macht jeder. Das, also Es gibt sozusagen nicht mehr die Zentralbank, sondern es gibt eine Peer-to-Peer -Peer Zentralbank. Jeder ist die Zentralbank gleichzeitig äh, du siehst meine hochgezogenen Augenbrauen, meinen fragenden Gesichtsausdruck. Wie soll das funktionieren? Ja. Ähm, technisch gesehen funktioniert das so, dass, also erstmal, es gibt gar keine Coins, sondern mhm. alles, was es gibt, ist ein Buchhaltungssystem, in dem es Konten gibt. Mhm. Und man kann von dem einen Konto auf das andere Konto Geld überweisen. Das funktioniert so, dass jedem Konto äh, eine Identität zugeordnet ist, eine Adresse und ähm, ein geheimer Schlüssel, mit dem man... Äh, Überweisungen unterschreiben kann. Also muss man sich echt vorstellen, wie bei der Bank, Überweisungsträger, man hat seine Quellkontonummer und seine Zielkontonummer und unterschreibt mhm. man drunter. Nur halt digital mit Standard-kryptografischen ähm, Verfahren mit asymmetrischen Schlüsseln. Es und, ist also nur, nur ganz grob gefragt,
4: kann ich mir das vorstellen wie äh, PGP-Verschlüsselung bei E-Mail oder ist es was ganz, ganz anderes? Das ist
5: ungefähr genau dasselbe, ja. Okay. Ungefähr genauso funktioniert das. Mhm. Und Jetzt hängen alle Leute, die einen solchen Bitcoin-Client haben, die also Bitcoin-Geld haben, in, einem, in einer großen Peer-to-Peer-Wolke. Ja, genauso wie das mit dem BitTorrent funktioniert in der großen Wolke, redet jeder mit seinen Nachbarn. Und wenn ich jetzt Geld überweise, dann schicke ich an alle meine Nachbarn äh, quasi eine Kopie dieses ähm, Überweisungsformulars mit meiner Unterschrift drauf. Okay. Und alle Clients haben eine ewige Liste, wo sie sich merken, welche Transaktionen passiert sind und welche nicht. Also eigentlich ein Buchhaltungssystem, wo jeder alle Überweisungen sieht, mehr oder weniger.
4: Also ich, das ist eigentlich so im Prinzip könnte man es vergleichen mit, ähm, ich nehme einen Zettel, schreibe darauf in meiner unfälschbaren Handschrift, ich gebe dir einen Bitcoin, mhm. überreiche dir den und lasse irgendwie 40.000
5: Leute zugucken. Genau, nämlich jeder, der auch Bitcoin hat, der kriegt eine Kopie von dem Zettel, damit jeder weiß, dass du mir gerade Geld gegeben hast, damit... Ja ich weiter Geld geben kann. Jetzt könnte ich ja aber
4: trotzdem hingehen und sagen, ich muss ja nur genug Leute davon überzeugen, dass es äh, Schnickschnack ist und äh, die
5: bestätigen mir das trotzdem und dann habe ich ja doch wieder die Bits kopiert. Ähm, das ist richtig und an der Stelle äh, kommt sozusagen die geniale Erfindung, die das System möglich macht. Und zwar ähm, funktioniert das so, dass alle zehn Minuten etwa im Schnitt äh, Quasi vom gesamten Netz ein Zeitstempel errechnet wird, wo alle bisher aufgelaufenen Transaktionen zusammengefasst werden, eine Unterschrift drunter, sodass keine Transaktionen entfernt oder hinzugefügt werden können. Mhm. Und ähm, die Überlegung ist jetzt, diese Unterschrift alle zehn Minuten unter die nächsten Transaktionen, äh, Blocks werden die genannt, also die Unterschrift unter den nächsten Block, die wird so schwierig gemacht, dass das ganze Netz, also alle Leute, die damit drin hängen, ganz viel rechnen müssen, um diese Unterschrift zu finden. Und wenn jemand eine Transaktion fälschen will, muss er mehr Rechenleistung als der Rest des Netzes aufbringen. Das ist so die zentrale Idee.
4: Aber wenn ich es richtig verstehe, ist es
5: doch so, so, so ein Block ist ja dann sozusagen erst abgeschlossen, wenn diese zehn Minuten rum sind. Ja, das kommt darauf an. Das äh, variiert auch ein bisschen das nächste Mal, wenn jemand eine Unterschrift gefunden hat. Also es wird sozusagen künstlich schwierig gemacht, mhm. äh, die Unterschrift für den Block zu erzeugen. Mhm. Und alle rechnen wie wild rum. Und wenn mal wieder jemand eine Lösung gefunden hat, dann wird der nächste Block erzeugt, wird sozusagen das nächste Stückchen des ewigen Logfiles weitergeschrieben. Aber wenn ich es richtig verstehe, ist es doch so,
4: dass dann, wenn die, wenn die nächste Unterschrift quasi gefunden wurde, dann ist äh, ein, ein Block von Transaktionen in der Vergangenheit dann festgelegt. Genau. Aber bis dahin ist er ja noch änderbar.
5: Also bis jetzt Stempel Bis dahin ist er noch änderbar. Also es dauert immer so ein bisschen, bis die Transaktion wirklich ankommt und jeder das glauben kann, weil es ausreichend ähm, sozusagen verewigt ist. Aber es gibt keine Möglichkeit, sozusagen im laufenden Block Dinge zu fälschen. Ähm, naja, du könntest, brauchst ja die Unterschrift, um Transaktionen zu erzeugen. Und wenn du Geld zweimal ausgeben willst, dann musst du die Unterschrift ja wieder verschwinden lassen. Also sozusagen einmal überwiesenes Geld. Mhm. Da gibt es dann Überweisungsträger dazu. Mhm. Und wenn ich jetzt äh, zweimal Geld ausgeben will, dann darf diese erste Überweisung nicht mehr im ewigen Lockfall auftauchen. Und solange die Unterschrift noch nicht da ist, habe ich als Empfänger des Geldes keine Garantie dafür, dass es auch wirklich ankommt, dass es wirklich existiert. Ah, okay, also man könnte sich das so vorstellen, es gibt diesen Überweisungsvorgang,
4: aber der gilt erst als getätigt, wenn sozusagen diese nächste Unterschrift, also wenn dieser Überweisungsvorgang in so einem Block drin ist, der auch unterschrieben wurde. Genau. Ah, verstehe. Wenn man sich jetzt so ein BitClient äh, installiert, dann sieht man das, wenn man so eine Über Überweisung tätigt. Also das ist so ein Programm, ähm, vielleicht für alle Leute, die das gar nicht, äh, noch nicht ausprobiert haben selber, weil sie das nur gehört haben. Ähm, das ist ein ganz einfaches Programm, das kann man sich ganz einfach runterladen und starten und das funktioniert dann auch sofort. Man kriegt dann so eine kryptische Adresse, das ist sozusagen seine die eine Bitcoin-Adresse, die man hat, kann man sich beliebig viele von generieren. Und wenn man damit so eine Überweisung tätigt, dann äh, erscheint die Anzahl der Confirmations,
5: die, also der Leute, die das gesehen haben anscheinend. Ne, die Anzahl der Blocks, in die Blocks. denen äh, die nachträglich, äh, also seit deiner Überweisung mhm. unterschrieben wurden. Also weil jeder Block enthält sozusagen die Unterschrift für den Block davor mit, die sind aneinander gehängt, wie so eine Kette. Mhm. Und gibt es eine bestimmte Anzahl, wo man sagt, jetzt wird vertrauenswürdiger und jetzt jetzt nicht? Ja, so, das kommt immer darauf an, wie viel Geld man da nimmt. Ja, Wenn es irgendwie kleine Beträge gibt, dann ist die erste in der Regel ausreichend, weil niemand die Rechenleistung dafür aufbringt. Wenn es größere Beträge gibt, dann wartet man vielleicht schon mal fünf bis sechs Blocks. Ach so das ist
4: tatsächlich so, dass diese Rechenleistung so
5: viel Ener also Energie oder was in Anspruch nimmt, dass es nicht lohnt, für kleine Beträge das anzuwerfen? Ja, für kleine Beträge lohnt sich das nicht. Also es geht dann eher darum, große Beträge... Also man muss sich überlegen, da hängen äh, Zehntausende von Rechnern drin und mhm. man muss mehr Rechenleistung aufwenden, um eine Transaktion zu fälschen. Das tut man nicht für Centbeträge. Okay. Jetzt haben wir schon äh, die ersten Anrufer. Wollen wir gleich mal
4: äh, welche hineinnehmen? Da ja. ist zum Beispiel ähm, der Florian, der aus Recklinghausen anruft und 20 Jahre alt ist. Hallo Florian.
6: Hi, Scha äh, Florian hier. Genau. Und zwar, ich habe eine, ähm, und zwar, mir ist das alles, äh... ah, scheiße.
4: <lacht> okay, ganz langsam. <lacht> hier steht, dass du den Sinn der Bitcoins nicht verstehst, was genau? genau. Also, wo, wo hört dein Verständnis auf?
6: Also, mein Verständnis hört darauf, äh, indem sich schon andere Systeme etabliert haben. Also, ich habe schon gerade von Paypal gehört und, ähm, also, das kenne ich schon lange. Und damit, das benutze ich auch, das geht ja auch über Amerika, über China, da gibt es ja auch äh, beim Wechsel der Währung eigentlich äh, keine Probleme. Und ich sag mal jetzt, aber da ist mir noch was weiteres noch zu eingefallen. Und zwar, wir sind jetzt in der Zeit, wo die Marktwirtschaft sehr stark ist, in der Zeit von Google, Facebook und wo die alle am, Datensam am Datensammeln sind, ohne uns irgendwie sowas mal zu erzählen. Und wenn dann jetzt irgendein Shop sagt, ja okay, wir nehmen jetzt diese Bitcoins mal an, da kann ja nicht, da kann er kann da kaum Marktforschung da mit Also deswegen äh, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass sich das irgendwann durchsetzen wird. Die würden dann, wenn überhaupt, dann noch zu Paypal zugreifen, weil das schon viel ausgereifter ist und, das, äh, und er kann auch äh, Paypal dann weiter auch Marktforschung betreiben.
4: Okay, also ich, ich entnehme dem, also ich habe es nicht sagen ganz verstanden, damit nehme aber mit dem zumindest eine einzelne Frage und das ist die der praktischen Relevanz. Also ist, ist sagen, es gibt Bezahlsysteme im Netz, die einfach funktionieren und Bitcoin ist halt sozusagen noch etwas Sperriges. Warum, warum sozusagen interessieren
5: sich Leute praktisch dafür? Also ich meine als theoretisches Konzept, okay, aber was ist der praktische Nutzen von Bitcoins? Also eines der Probleme, das ähm, per Design adressiert werden soll das tatsächlich auch Leute betrifft, ist, dass bei Paypal halt die zentrale Instanz Paypal existiert, die mehr oder weniger nach Gutdünken entscheiden kann, ähm, mit wem sie Geschäfte macht und wem nicht. Also wenn man zum Beispiel ähm, sich nackig ausziehen und die Bilder dann im Internet verkaufen möchte, dann geht das nicht bei Gibt es Leute, Paypal. die sowas tun? Habe ich gehört, ja. Oh mein Gott. Und ähm, ja, auch die Spenden für Wikileaks zum Beispiel wurden von, äh, von Paypal blockiert. Ähm, es gab andere Fälle, wo äh, Paypal einfach gesagt hat, nö, ihr kriegt das Geld jetzt nicht wieder, weil eure Existenz, die glaube ich euch nicht. Also diese Abhängigkeit von einem zentralen Dienstleister, das ist das, was äh, Bitcoin adressieren soll und das ist tatsächlich auch ein Problem da draußen. Also es geht sozusagen darum, ein, also eigentlich ein System zu schaffen, wo niemand
4: verbieten kann, irgendwas damit zu bezahlen, sondern was sozusagen genau diese diese Bargeldidee steckt auch dahinter. Genau. Also wenn ich es dir gebe, dann ist es halt sozusagen okay. Gut, jetzt haben wir noch einen Florian dran und ich vermute, dass der auch nicht ganz mit dem Thema was zu tun hat. Wir hören trotzdem mal kurz rein. Florian aus Hohenschönhausen, hallo.
7: Hallöchen.
4: Hier steht was von Facebook, das hat jetzt aber gar nichts mit Bitcoins zu tun.
7: In, naja, doch mehr oder weniger und zwar geht es darum, also ähm, ich wollte bei äh, Facebook Bitcoins aufladen, nur leider ist das Problem, also nicht nur auf Facebook, sondern auf vielen anderen Seiten, dass man ähm, nicht nur Paypal haben kann, sondern nur mit Kreditkarte diese Bitcoins aufladen kann und das ist mein Problem, weil auf Seiten wie Adult Friend Finder und Facebook kann ich... Ähm, nur ähm, per Kreditkarte aufladen. Und ich habe keine Kreditkarte, ich möchte mir auch keine Kreditkarte holen, weil einfach die Kosten und ähm, die Kosten, die darauf anfallen, viel zu hoch sind. Und ich möchte da nicht in so eine Schuldenfalle tappen. Und ich wollte mal fragen, ähm, wie kann man das umgehen und wirklich ohne eine Kreditkarte diese Bitcoins aufladen?
5: Also mir wäre neu, dass es bei äh, per Facebook funktioniert. Das ist interessant. Ähm, man kann... Äh es gibt verschiedene Märkte, wo man Bitcoins kaufen kann. Zum Beispiel bitmarket.eu ist ein europäischer, der auch Banküberweisungen innerhalb Deutschlands annimmt. Also naja, die Seite selber nicht, sondern die vermittelt sozusagen jemanden, der einen Bitcoins verkauft und da Paypal annimmt oder Banküberweisung annimmt oder SEPA oder SWIFT. Also man braucht keine Kreditkarte dafür.
4: Ich möchte mal kurz fragen, Flo, Florian, ich möchte mal ja. ganz kurz fragen, geht es dir wirklich um Bitcoins oder geht es dir um Facebook-Credits?
7: N naja, das sind ja auch diese Online-Punkte und das ist doch eigentlich äh, ein okay, und dasselbe, oder? Okay, nee, nee, nee,
4: okay. Dann, also ganz wichtiges Missverständnis, das müssen wir an dieser Stelle klären. Also, äh, ich dachte, das ist vielleicht schon klar geworden. Also, Bitcoins ist tatsächlich sozusagen ein ganz bestimmtes Zahlungsmittel. Wir reden heute nicht über die äh, allgemeine virtuelle Währung, sondern über einen ganz bestimmten Ansatz, nämlich den der Bitcoins und Facebook-Credits haben damit überhaupt nichts zu tun. Trotzdem, die Frage, die sozusagen, die sich noch daraus ergibt, die man vielleicht tatsächlich nochmal beantworten könnte, ist, warum ist eine Kreditkarte eigentlich so ein beliebtes Zahlungsmittel? Könnt ihr das beantworten? Also warum, warum ist eine Kreditkarte so allgegenwärtig im Netz und alles
0: andere eher schwierig? Also ich denke mal, es liegt auch mit der Beliebtheit der Kreditkarte in den USA zusammen und ein Großteil der Dienste ist in den USA einfach mal entstanden. Und Kreditkartenunternehmen sind einfach mal schon vertrauenswürdige Gegenseiten, um Zahlungen zu haben. Abzuhandeln. Also in Deutschland gibt es jetzt PayPal als, als mhm. Anbieter, der da beliebt ist. Ähm, aber in den USA sind es halt die Kreditkartenunternehmen und die sind um einiges weiter verbreitet als alles andere, was man auch merkt. Also dass es, ist, es dort halt nicht Überweisungen oder Einzugsverfahren so richtig gibt, ähm, sondern halt wirklich alles über Kreditkarte gemacht wird.
4: Es liegt also tatsächlich daran, dass ich, wenn ich als Händler jetzt losgehe und ein Bezahlungssystem an den Start bringen will, dann ist eine Kreditkartencompany äh, einfach sozusagen ein vertrauenswürdiger Handelspartner für mich. Genau. Sozusagen, der die Risiken minimiert, wenn ich jetzt irgendwie übers Netz zu Geld kommen will.
0: Ja genau, die Kreditkartenunternehmen sorgen ja auch, ähm, haben ja auch Betrugsschutz eingebaut und ja. ein ähnliches.
5: Okay. Der auch ganz schön teuer ist. Also ähm, die, die Tatsache, dass man eigentlich bloß diese 15 Zeichen braucht und noch so ein CVV-Code, um in der Kreditkarte einzukaufen, führt zu relativ hohen Missbrauchsquoten. Mhm. Und diese 3% Gebühren, die man da zahlt, da geht bestimmt ein Prozent für äh, Fraud Detection und Fraud Prevention und ähm, ist mal wieder was passiert, muss man den Kunden sein Geld zurückzahlen drauf.
4: Mhm. Gibt es denn so also irgendwie gängige Wege, also mit nicht so eine Kreditkarte zu haben? Also was ich jetzt gerade dachte, es gibt ja Prepaid-Kreditkarten. Ist das so ein Weg, um da so ein bisschen zu umgehen? Oder? Ja, und man kann anonyme Prepaid-Kreditkarten mit Bitcoin kaufen. <lacht> Ehrlich? Ja. Ja, okay, aber dann stehe ich wieder vor der Frage, wo kriege ich denn den Bitcoin her, mit dem ich diese anonyme Prepaid-Kreditkarte bezahle?
5: Ja, na, wie gesagt, man muss einfach jemanden finden, der irgendwelche verkauft. Das Geht in beliebigen Medien. Es gibt äh, IRC-Channels, es gibt Webseiten. Ähm, oder man kann sie meinen. Das hat man glaube ich, noch nicht erwähnt. Mhm. Ähm, die wir, wir hatten ja das mit den Blogs. Ja, alle zehn Minuten kommt ein Blog dazu zur ewigen Liste. Es wird eine Unterschrift erstellt. Und derjenige, der... Äh, nee, andersrum. Dafür muss viel Rechenzeit aufgewendet werden, um diese Blogs zu erzeugen, um diese Unterschrift zu erzeugen. Und um die Leute zu motivieren, das zu tun, bekommt derjenige, der es schafft, diese Unterschrift zu generieren, also dieses schwierige Problem zu lösen, dafür 50 Bitcoin. Die werden einfach aus der Luft erzeugt. Die hängen dann da dran. Man kann sich sozusagen als Belohnung nochmal 50 Bitcoin anheften.
4: Wait, what? Also ich meine, wir haben also ein Geldsystem. Ja. Und das heißt, unter dem Geldsystem ist die Einheit jetzt ein Bitcoin.
5: Mhm. Und
4: lieber, wenn ich was mache, werden 50 neue erzeugt. Ja, alle zehn Minuten von dem, der uh, den Blog unterschrieben wird. Der arbeitet so eine totale Inflation an. Da ist ja der Bitcoin einfach nichts wert, weil ich nicht mehr selber so ein Ding ausrechnen kann.
5: Na, spannenderweise ist genau das Gegenteil der Fall, nämlich eine eingebaute Deflation. Ja. Uh, und zwar verringert sich die Menge Bitcoin, die man bekommt für die Unterschrift regelmäßig. Und das ist eine Systemgrenze eingebaut, es werden nicht mehr als 21 Millionen Bitcoin überhaupt erzeugt. Okay, wir haben hier Einspruch von der Volkswirtseite.
0: Ja, also. Die Inflation ist eingebaut, aber die ist ähm, relativ langsam, man muss sich halt auch die Nachfrage anschauen. Die eingebaute Deflation entsteht dadurch, dass ähm, die Maximalmenge an Bitcoin, die erzeugt werden können, also das läuft ähm, grenzwertig an. Dadurch, dass halt aktuell nur 50 Bit immer 50 Bitcoin erzeugt werden, in ein paar Jahren werden immer nur 25 Bitcoin erzeugt und das wird immer weiter halbiert. Mhm. Dadurch wird das Geldmengenwachstum immer langsamer mhm. und ähm, läuft dann grenzwertig irgendwie bei 21 Millionen Bitcoins an. Ähm, und die, Def die Deflation liegt darin, dass halt Real-, also Realwährungen wie jetzt Dollar oder Euro weiterhin, ähm, weiteren Geldmengenwachstum haben und mhm. dadurch ähm, Bitcoin im Verhältnis ähm, immer mehr wert werden weil die halt nicht in der Geldmenge wachsen.
4: Also weil der, der Bitcoin selber ist begrenzt. Die 21 Millionen, habt ihr gesagt, gibt es schon, man kann ja irgendwie quasi ausrechnen, wann das soweit sein müsste, dass es quasi keinen Bitcoin mehr gibt fürs Meinen. Gibt es ein Datum? Das müsste in 15
5: Jahren, das sollte man am besten mal nachgucken. Die Bitcoin-Kalypse? <lacht>
0: Naja, okay. man kann ja Bitcoin in acht Dezimalstellen teilen, also das ist weitaus mehr als unsere hundertstel Einheiten.
4: Ja, das, das fand ich ganz spannend, es gibt, das ist ja tatsächlich so, das wurde mir auch schon gesagt, also Bitcoins kann man so sagen, also man kann 0,0000001 Bitcoin ausgeben. Wenn ich versucht habe, eine Überweisung über diese Bitcoins zu machen, hieß es immer, ja, das, die Geldmenge ist zu klein, das kostet 0,01 Transaktionskosten. Da musst du dir einen neuen Client runterladen, die
5: Mindesttransaktionskosten wurden neulich gesenkt
4: heißt, was heißt neuen kleinen, also einfach eine neue, neue Version
5: der Software? Neue Software-Version, ja. Und dann muss man sozusagen, äh, dann wird das immer wieder angepasst, oder wie? Das wird gelegentlich angepasst, ja. Also du konntest auch schon vorher einfach den Source-Code ändern und deine Mindest Gebühr senken oder nicht reintun. Man läuft dann halt immer Gefahr, wenn man keine Transaktionskosten, also es ist freiwillig, man kann freiwillig an seine Überweisung eine Transaktionsgebühr anhängen ja. und derjenige, der den Block berechnet, bekommt die Transaktionsgebühren als zusätzlichen äh, Bonus ausgezahlt. Ah, okay. Und äh, die Transaktionen gehen auch durch, wenn man da nichts dran heutzutage. Und ähm, es ist aber absehbar, dass irgendwann, wenn die Anzahl Transaktionen größer wird, äh, die mit äh, Transaktionsgebühr dran bevorzugt werden, schneller durchgehen. Ah, das ist aber nicht mehr neutral. Nee, aber das ist so, kannst, kannst du bieten, ja. ja. Wer, wer am meisten bietet, dessen Transaktion geht am schnellsten durch.
4: Verstehe, verstehe. Ähm, was mich ja noch jetzt interessiert ist, wer eigentlich dahinter steht. Jetzt wollte ich gerade fragen, ob jemand diese Transaktionskosten verdient, aber das ist anscheinend nicht der Fall, sondern es kriegt jemand, der, der den Block ausrechnet. Mhm. Aber steckt eigentlich jemand hinter diesem System? Also hat da irgendjemand was jetzt direkt von?
5: Ähm, naja, die Leute, die es erfunden haben, waren natürlich auch die ersten, die beim Bitcoin-Mining angefangen haben, also Bitcoin generiert haben und die haben jetzt äh, schon durchaus Zehntausende bis Hunderttausende Bitcoin rumzuliegen
4: mhm.
5: und da haben sie verdient. Aber am aktuell laufenden System, da gibt es sozusagen nicht die zentrale Instanz, die davon profitiert, sondern jeder, der teilnimmt, äh, kann da gleichermaßen von profitieren. Also wenn äh, beim Mining äh, was verdienen oder eine Exchange-Seite aufmachen oder keine Ahnung, äh, Socken verkaufen,
4: Socken verkaufen. Dazu kommen wir dann, würde ich sagen, gleich. Also wir haben jetzt schon mal gehört Mining, da werden wir noch gleich nochmal genauer drüber reden müssen. Also die Art und Weise, wie diese Unterschriften und diese Transaktionsblöcke generiert werden, die gleichzeitig auch wieder neue Bitcoins ins Spiel bringen und die Möglichkeiten, wie man sonst noch an Bitcoins rankommt, das klären wir gleich.
6: Fritz Blue
1: Die zwei Sprechstunden
4: Heute Chaos-Radio. Zu Gast beim Chaos-Radio Andreas Bog vom Chaos-Computer-Club. Hallo. Tag. Und Nils Kopschetzki, ein Volkswirt. Hallo. Und den brauchen wir heute, weil es heute um Bitcoins geht. Bitcoins sind eine virtuelle Währung. na das ist vielleicht falsch, eine digitale Währung. Ist die Währung eigentlich virtuell?
0: Kann man das sagen? Nee, eigentlich nicht. Oder doch? Oder
5: naja, alle Währungen sind virtuell. Alle. <lacht> naja,
0: okay. Also ich würde sie als virtuelle Währung bezeichnen und die anderen Währungen schon als Realwährung. Okay,
4: dazu kommen wir gleich. Sehr spannend. Hier wird es, glaube ich, anklären, nochmal spannend. Kurz noch zusammengefasst, was wir in der ersten halben Stunde geklärt haben. Bitcoins sind also eine Währung, die dadurch entsteht, nicht, dass es irgendwo Geldstücke gibt, sondern dass sich viele Leute im Netz darauf einigen, dass bestimmte Transaktionen stattgefunden haben. Und äh, um das sozusagen festzuhalten, diese Transaktionen für jeden verfolgbar zu machen, werden diese in sogenannten Blöcken kodiert. Und äh, man kann sie im Netz daran beteiligen, diese Blöcke sozusagen zu unterschreiben und jeder, der so eine Unterschrift ausrechnet, bekommt neue Bitcoins. Also ein System, das sich selber Geld generiert, allerdings nur eine endliche Menge, 21 Millionen soll es insgesamt geben, dann
5: ist damit Schluss. Wir hatten übrigens gerade im Chat einen Experten, der gemeint hat, irgendwie, es werden nie 21 Millionen werten, weil es sich ja asymptotisch annähert. Ähm, ist im Prinzip richtig, äh, aber da die Bitcoins ja keine beliebige Auflösung haben, sondern nur acht Nachkommastellen, wird irgendwann ein Punkt erreicht sein, wo sie nicht mehr werden. Und ähm, das wird ungefähr im Jahre 2000, ähm, was war das, 2140, also wir haben noch ein bisschen Zeit, ähm, wird es dann 20.999.999,9769 <lacht> Bitcoin geben. Jetzt wissen wir es ganz genau.
4: Mhm. Falls ihr dazu eine Frage habt, kann ich euch noch Folgendes empfehlen.
1: Jetzt anrufen. 0331
8: 70 97 110.
4: So, und jetzt hatten wir gerade schon, ich wollte, also die Frage, die ich jetzt eigentlich äh, an Nils stellen wollte, ist: Wir haben hier ein System, das sozusagen äh, darauf basiert, dass Leute gegenseitig unterschreiben, dass Transaktionen stattgefunden haben, wo der Wert also jetzt auf den ersten Blick völlig unklar ist. Und du meintest jetzt
0: gerade schon, äh, Bitcoins, findest du, sind virtuell und anderes Geld ist real. Warum? Ich würde anderes Geld als real bezeichnen, weil ein, eine Institution, in dem Sinn ein Staat oder eine Zentralbank dahinter steht und ähm, das Geld, weil ich in der Hand halte, die Verpflichtung gegenüber diesem Staat oder dieser Zentralbank ist, während ich bei Bitcoin eben keine Entität mehr dahinter stehen habe, sondern ähm, nur diese Datenbank, in dem halt also
5: überhaupt keine Verpflichtungen mehr da sind. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen spitzfindig werden. Also früher stand ja auf den Banknoten drauf, dass dem Überbringer eine bestimmte Menge Gold ausgezahlt wird. Ähm, ist ja mittlerweile abgeschafft, also Goldbackwährung gibt es nicht mehr. Also welche Verpflichtung steckt denn da dahinter, die der Staat eingegangen ist oder die Zentralbank? Außer mir für meine bunten bedruckten Scheine andere bunte bedruckte Scheine zu geben. Naja, der Staat sagt ja schon,
0: dass das Geld, dass das das Zahlungsmittel in seinem Land ist. Also man
5: kann seine Steuern damit bezahlen. Das macht es real. Zum Beispiel. Okay, weil also ich bin der Meinung, dass also auch anderes Geld ist ähm, eigentlich nur deswegen was wert, weil ausreichend viele Leute daran glauben.
0: Da hast du nicht ganz Unrecht. Also es liegt schon daran, dass ausreichend ähm, Leute daran glauben, aber das liegt eben daran, dass ähm, Institutionen dahinter stehen, die halt sagen, ähm, dass dieses Geld etwas wert ist, während bei Bitcoin eben die Datenbank dahinter steht. Ähm, natürlich gibt es jetzt Leute, die glauben, dass Bitcoin etwas wert ist, auch im Wechsel zu anderen, also zu Realwährungen wie dem Dollar oder dem Euro, ähm, sonst gäbe es diese Exchanges nicht. Ähm, aber trotzdem denke ich, dass es keine Realwährung ist, weil halt diese Institution
5: dahinter fehlt. Jetzt muss ich aber spitzfindig werden, weil in Zeiten der Inflation, ja, sagen wir mal Ende der 20er Jahre, da gab es auch diese bunten, bedruckten Papierscheine, die von einer zentralen Institution rausgegeben wurden, die dahinter standen. Man konnte sich trotzdem nichts dafür kaufen, sondern für ein Päckchen Zigaretten oder eine Flasche Schnaps hat man was zu essen gekriegt und für die bunten, bedruckten Papierscheine nicht. Natürlich, das kann passieren. Wenn der wenn, wenn der Staat
0: mystige Politik macht, ähm, dann kann das natürlich passieren. Bei Bitcoin kann das aber auch passieren, dass auf einmal die Leute der Meinung sind, ähm, akzeptiere ich nicht mehr und dann ist deine Bitcoin nichts mehr wert.
5: Ja klar, aber das macht es halt für mich genauso real oder irreal wie äh, sogenanntes echtes Geld. Also ja, wie
0: gesagt, für mich ist halt der große Unterschied, dass die Institution dahinter steht.
5: Aber oh, was,
4: was für einen Unterschied macht diese Institution? Also, ähm, wenn ich euch beide so zuhöre, als ich sage jetzt mal objektiver, völlig neutraler, uneingenommener Beobachter, ähm, habe ich den Eindruck, das ist schon dasselbe. Und der Unterschied, den du machst, ist, dass du sagst, die Leute, die an eine Realgeldwährung glauben, haben einfach äh, quasi mehr Gewicht. Also du sagst, das ist naja, das, was ich jetzt
0: gerade verstehe. Naja, es ist ja in einem Gesetzestext festgeschrieben, welche Währung in einem Land als Zahlungsmittel gilt. Ja, aber sozusagen, aber wie viel, also wenn es hart auf hart kommt, wie,
4: wie viel Wert ist denn ein Gesetzestext?
0: Wenn es hart auf hart kommt, dann ist der Gesetzestext natürlich nicht mehr viel wert. Aber mhm. das ist halt Zusammenbruch des Marktes. Das sind, ähm, naja, schon Extremsituationen dann. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich würde halt die Unterscheidung darin treffen, dass halt diese Institutionen trotzdem dahinter stehen. Aber ja. dass, dass natürlich Bitcoin als virtuelle Währung, ähm, der kann dasselbe passieren, der kann es auch nicht passieren. Also die kann auch stabil bleiben. Also es gibt ja die sogenannten Goldbugs, die deswegen zum Beispiel Bitcoin kaufen, weil sie eben, nicht, weil sie eben diesen zentralen Institutionen nicht vertrauen. Mhm. Ähm, aber ich denke halt, dass ein Großteil der Bevölkerung eben nicht dieser Ansicht ist. Also das, aber im Prinzip ist das ein interessantes
4: Beispiel, weil hier die, glaube ich, die unterschiedlichen Perspektiven auf Finanzsysteme deutlich werden. Das nämlich also und ich würde jetzt sagen, das ist jetzt eher so Hacker-Mentalität, gerne ein System schaffen zu wollen,
5: das auch im Worst-Case-Szenario funktioniert. Ist das... Das ist natürlich richtig. Also etwas zu bauen, was, ähm, zentrale Systeme haben immer das Problem der Angreifbarkeit der zentralen Institutionen. Ja? Wenn die wegbricht, dann äh, fällt das System auseinander. Das und der, also der, der Goldstandard zum Beispiel, ähm, ja, nicht, dass ich ein Fan von äh, goldstandard bin, äh, aber das gab sozusagen, bevor es die herausgebenden Institutionen gab, ähm, Gold und Silber als Währung. Und die haben auch ohne zentrale Institutionen funktioniert.
0: Ähm, da gab es auch zentrale Institutionen, das waren dann Fürsten und ähnliche, die gesagt haben, dass ihre, Münzen, also dass ihre Münzen in ihrer Region als Zahlungsmittel gelten.
5: Ja, in der Praxis angenommen wurde das Gold aber auch, also teilweise einfach dann eingeschmolzen und weiterverarbeitet. Also das war auch eine Entwicklung, also es kam ja erst als ähm, sozusagen, es ging los mit Stücken Gold und irgendwann haben die Fürsten gesagt, na gut, ich präge jetzt hier mein Gesicht drauf als Garantie, dass das Gold auch gutes Gold ist und eine bestimmte Menge Gold so und das also der, der Wert war sozusagen nicht das Gesicht darauf sondern das Gesicht darauf war nur eine Aussage darüber so eine Art Versprechen dass auch die Menge des Goldes stimmt und also die ich, ich würde es einfach nicht dran festmachen dass nur zentral, per zentrale Institution rausgegebenes Geld echtes Geld ist und alles andere kein echtes Geld ähm, die Frage ist halt inwiefern man
0: echtes Geld oder man diese real und virtuelle Währung unterscheiden will. Also ich sage zum Beispiel auch nicht, dass Bitcoin kein Geld ist. Ich würde nur zumindest aktuell die Unterscheidung treffen, um es halt von diesen zentral, also von diesen von, von Staaten gesteuerten Währungen oder von Institutionen gesteuerten Währungen zu unterscheiden, würde ich es trotzdem als virtuelle Währung bezeichnen. Genauso wie ich die Linden-Dollars, auch wenn da ähm, die, die Linden-Labs hinterstehen, als virtuelle Währung bezeichnen würde ähm, oder ähnliche Währungen, die halt aktuell nur im Internet existieren, wo ich kein Münz- oder Scheingeld am Schluss habe oder Giralkonten oder ähnliches. Also okay, was Giralkonten sind, würde das jetzt zu weit führen oder könntest du kurz erklären? Ein Girokonto. Achso. <lacht>
5: Sag das doch, Herr Gott, Gel mal. Geld, das du auch nicht anfassen kannst, weil es nur in Rechnern digital <lacht> existiert. Aber das ist echtes Geld, weil ähm, ja, man kann zur Bank gehen und sich dafür Scheine geben lassen, ohne dass es hinterher anders heißt, aber... Aber also genau. ich, ich versuche, ich bin ja so ein schlimmer Hippie, ich versuche jetzt sagen, den, den Content zu finden. Ähm, ist, es denn,
4: ist es denn aber schon so, dass du sagst, äh, dass, äh, also du sagst ja, echtes Geld ist echtes Geld, aber ist auch aufgrund eines Aktions, also im Sinne, weil du sagst, sozusagen, also weil diese Institutionen funktionieren müssen, das ist unter einer Grundannahme, die man eigentlich auch nicht beweisen kann?
0: Ähm, also es gab zum Beispiel eine virtuelle Währung, die zu einer realen Währung wurde in Brasilien. Mhm. Ähm, in Brasilien hatte ähm, eine sehr hohe Inflation. Und daraufhin wurde als letzter Plan, der dann funktioniert hat, eine virtuelle Währung eingeführt, ähm, in der alles ausgepreist wurde. Ähm, also okay. es gab den, ähm, wie hieß der? You glaube ich. Ähm, man hatte halt eine Währung, die war in Woche 1 war halt die Milch sieben Credits wert und in Woche 2 14 Credits und in ähm, diese, diese virtuelle Währung, die Milch war in Woche 1 eine virtuelle Währung, mhm. das Einheit wert mhm. und in Woche 2 dasselbe. Und das Ganze wurde dann so lange getrieben, bis die Bevölkerung wieder das Vertrauen drin hat, dass diese virtuelle Währung stabil ist. Mhm. Und dann hat man es in eine Realwährung. Hat man auf einmal Geldnoten und ähm, Münzen Aha. wieder ausgeschüttet und hat quasi diese virtuelle Währung zu einer Realwährung umgewandelt. Und so hat man Brasilien aus der Inflation rausgeholt.
5: Okay, also real ist die Währung, wenn ausreichend viele Leute dran glauben. Ich glaube, das ist, äh,
0: ja, ja.
5: damit also, bin ich einverstanden. Genau,
4: also ja. was, sagen? Was, äh, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, was genau müsste passieren, damit du sagst, Bitcoins ist eine reale Währung, also was du als Realwährung? Ich kann beim Bäcker mein Brötchen damit kaufen. So, jetzt hätten wir gerne den Typen, ähm, der, wir haben das äh, auf der Hinfahrt hier, wurde kam es kurz auf, es gibt wohl angeblich in Kreuzbergen einen Burgerladen, wo man mit Bitcoins Burger kaufen kann. Den gibt es, ja. Ja, das, irgendjemand hatte das behauptet, der soll mal bitte hier anrufen, 0331 70 97 110. Also falls jetzt gerade jemand in einem Burgerladen steht und Bitcoins, mit Bitcoins bezahlt, den würden wir gerne hier am Telefon haben. Sofort! Ja, also hier.
1: Jetzt anrufen.
8: 0331
4: 70 97 110. Okay, ähm, haben wir das. Also nicht wirklich, aber wir haben zu einem Punkt, wo man sagen, so könnte man es vorstellen. Jetzt äh, nochmal zu dem Mining zurück. Da gibt es also irgendwie Leute, die sagen, ähm, nee, beziehungsweise ihr habt das erklärt, Mining ist, äh, wir, wir äh, signieren diese Transaktionen, diese verschiedenen, die es gibt mhm. und dafür kriege ich als Belohnung neue Bitcoins. Das heißt ja, man kann damit reich werden, oder?
5: Ja, nicht mehr. Also wenn du das letztes Jahr gemacht hättest, wärst du jetzt schon stinkend reich. Aber äh, da wir alle letztes Jahr noch keine Ahnung davon hatten, sind wir alle nicht stinkend reich. Und, aber bis vor einem Monat oder zwei konnte man sich noch einen neuen und eine neue Grafikkarte damit äh, finanzieren. Momentan deckt es noch mehr als die Stromkosten. Man kann sich vielleicht noch einen Burger damit kaufen, einmal die Woche.
4: Mhm.
5: Aber mehr ist sozusagen schon nicht mehr drin? Nicht mehr so
4: richtig, nein. Okay. Wie, wie, wie hat das funktioniert vorher? Wie hat das vorher geklappt? Weil es da die,
5: so einfach war? Oder? Ja genau, die Schwierigkeit, äh, Bitcoin zu erzeugen, steigt. Also je mehr ähm, Rechenleistung im Netz da ist, desto schwieriger wird es, eine Unterschrift zu finden. Und als es einfach noch nicht so viele Leute gemacht haben, war man einfach öfter mal dran und hat so einen Block abgekriegt.
4: Ah, mhm. verstehe. Das heißt,
5: man ist, sagen, man ist schneller an die Belohnung rangekommen, könnte man sich das so vorstellen. Genau, man hat öfter mal den, äh, das losgezogen, den Hauptgewinn.
0: Zusätzlich ist es natürlich auch zu einer Wertsteigerung der Bitcoin gegenüber anderen Währungen gekommen in dem Zeitraum. Also Ja, aber das müsste es ja dann eher sozusagen wieder Erfolgversprechender
4: machen zu meinen, weil der sagen die, die 50 Bitcoins, die ich gewinne, dann mehr wert sind.
0: Naja, aber es sind halt auf einmal so viele Leute, dass die Schwierigkeit so stark angestiegen ah, ist, verstehe. dass es sich jetzt im Verhältnis zum Wechselkurs nicht mehr lohnt. Oder mhm. nur noch wenig lohnt. Nicht okay. mehr so viel wie vor einem Jahr. Wir haben jetzt hier äh, jemand am
4: Telefon, der behauptet, er würde das selber machen. Und zwar den Rudolf. Hallo.
1: Äh, hi.
4: Du, äh, du, du meinst Bitcoins, so heißt das ja am Fachsprech.
1: Ja, das mache ich. Womit? Äh, mit dem PC, mit einer Grafikkarte. 5859.
4: Okay, also ähm, du bist jetzt im, im, im Radio und müsstest es ein bisschen, also nicht nur in Zahlen sprechen. Du hast also dir normalen PC hingestellt und eine bestimmte Grafikkarte äh, dafür gekauft. Oder, hatte, oder hattest du schon?
1: Nee, habe ich gekauft.
4: Und äh, machst es wie lange?
1: Äh, ein paar Wochen.
4: Seit ein paar Wochen. Und hast schon wie viel damit verdient?
1: Um, sieben, sieben bis acht Bitcoins.
4: <lacht> und hast du, hast du gemessen, wie viel Energie du verbraucht hast?
1: Äh, ich denke, der Energieverbrauch ist ungefähr die Hälfte davon, von dem Wert.
4: Okay, und dann hast du die, die, die Technik gekauft. Das heißt, du kriegst es aber auf jeden Fall nicht mehr mit rein.
1: Das wird sich zeigen, wie die Kursentwicklung ist. Wie weit äh, Geld, Geld aus der jetzigen ähm, Wirtschaft hineinfließt.
4: Okay, das heißt, du wirst es aber weiterhin tun, in der Hoffnung, dass es irgendwie was dabei rumkommt. Oder tust es auch aus Idealismus?
1: Äh, ich schaue mir natürlich die Strompreise an und äh, was dabei rauskommt. Klar, wenn es sich nicht mehr lohnt, höre ich damit auf. Also in dem Moment... Äh, Kommen wir, kommen wir zum Idealismus, das ist viel spannender. Nämlich? Ähm, ich habe mich in den letzten Monaten und so mal damit beschäftigt, wie unser äh, Geldsystem Euro und so weiter aufgebaut ist. Und ähm, nun, äh, das ist ein... Ich bin ein bisschen nervös, also... <lacht> ähm, dieses Geldsystem, was wir haben, pumpt, pumpt unsere Arbeitskraft und unseren Besitz von unten nach oben in die Hände von äh, Bankern und anderen reichen Leuten. Das kann man äh, sehr leicht feststellen, wenn man ein bisschen tiefer eindringt in die Materie. du noch dran?
4: Ja, ja, wir, ja, ja, wir, wir, wir ja, ja. fragen uns so gerade sagen, worauf du hinaus willst.
1: Äh, Bitcoin ist der absolute Gegenentwurf dazu. Inwiefern? Bitcoin, Bitcoin ist äh, die Bedrohung für das Bankensystem, die ähm, falsch für die Unterhaltungsindustrie gewesen ist.
4: Okay, und wie kommst du zu diesem kühnen Schluss?
1: Ähm, naja, das steckt noch alles in sehr Kinderschuhen, aber die äh, Eigenschaften von Bitcoin sind ähm, mein Gott, bin ich nervös. Das
4: ist unglaublich. <lacht> okay, Rudolf, äh, dann äh, will sagen, ich sagen, ich verstehe das sehr gut, ähm, aber der, der Punkt ist ja klar geworden. Ähm, Bitcoin eine Bedrohung für das Bankensystem.
5: Ähm, Andreas, ja? Ist das, ist das auch einer der Pläne, die dahinter stecken? Also ich glaube, äh, zumindest ein Teil der Leute, die das initiiert haben, sehen das ganz genauso und es ist ihre erklärte Mission, äh, dieses Bankensystem äh, mal äh, ein bisschen in die Schranken zu weisen, Schrägstrich vom Planeten zu entsorgen. Ob das so realistisch ist, da gibt es geteilte Meinungen. Also auf jeden Fall ist, ist das der Ansatz, der dahinter steckt. Keine zentrale Instanz mehr, keine zentrale Macht mehr. Ja, aber ich meine, das, ja so das ist ja ganz schön,
4: dieses, dieses Bitcoin-System äh, jetzt irgendwie so also als, als Experiment sehe ich das eigentlich eher sozusagen als Versuchsanstalt und möglicherweise auch äh, neben, also eine Möglichkeit, um Dinge zu bezahlen. Aber ist es, kann da, also gibt es da wirklich einen Hebel, wo so ein System tatsächlich
5: das Bankensystem beeinflussen kann überhaupt? Naja, man darf nicht vergessen, dass ungefähr 30 Prozent der Weltwirtschaft Schattenwirtschaft sind. Das heißt, die sowieso schon ähm, mehr oder weniger an den offiziellen Kanälen vorbeifließen. Und ähm, die momentan noch, irgendwie Geldwäsche nennt man das, glaube ich, durch dieses Bankensystem durchgeschleust werden, mehr oder weniger. Und da ist natürlich eine Menge Umsatz dahinter, da ist eine Menge Potenzial dahinter, die äh, dafür sorgen könnten, dass so ein System abhebt. Du meinst also, die bösen Leute TM <lacht> sorgen dafür, dass es einfach zur Realität wird? Das ist jetzt... Ähm da muss man, glaube ich, weiter aushören. Man könnte erstmal sagen, im Prinzip ja. Ähm, ob das jetzt die bösen Leute sind oder die guten Leute sind, hängt ein bisschen vom Standpunkt ab. Es gibt auch Leute, die sagen: Naja, wenn man das mit den Drogen endlich mal legalisieren würde, dann gibt es nicht so viele böse Leute, die sich darum kümmern würden. Ähm. Es gibt natürlich genauso die Anarchisten, die sagen, auch Staaten sind scheiße und irgendwie dann ähm, kann man das mit den Steuerzahlen auch gleich bleiben lassen. Dann gibt's es andere, die sagen, ob ich jetzt irgendwie Bitcoin oder Euro steuern sind, steuern. Das wird schon funktionieren. Hm. Äh, die Bundesregierung hat ja auch gleich einen Vorschuss gemacht, ein neues Gesetz vorgelegt, dass also das Umtauschen von, ähm, ich benutze jetzt mal die Terminologie, Realwährung gegen virtuelle Währungen auf jeden Fall anzeigepflichtig ist. Also wenn man jemanden Bitcoin verkauft, so der Gesetzesvorschlag, dann soll man ab sofort seine Identität feststellen müssen. Dann wäre das ganze System so ein bisschen hinfällig, oder? Nein, naja, nicht unbedingt. Also es hat ja nach wie vor interessante wirtschaftliche Aspekte. Also Teil des Experiments ist auch äh, das, was passiert, wenn man eine Währung nimmt mit, äh, mit ohne Geldmengensteuerung. Also wo die Geldmenge von vornherein festgelegt ist und nicht jemand an der Stellschraube drehen kann. Okay,
4: was Geldmengensteuerung ist, dazu will ich dann später gerne nochmal kommen. Jetzt haben wir Dennis am Start. Äh, Dennis ist auch ein sogenannter Miner. Hallo. Hallo. Der das mehr oder weniger professionell betreibt, wenn ich das richtig verstanden habe?
3: Ja, ich habe mich halt reingestürzt vor ein paar Wochen in das Thema und habe auch irgendwie mir ein paar Grafikkarten besorgt und bin auch am meinen. Aber ich habe Wait,
4: wait, wait, ein paar Grafikkarten?
3: Naja, eine Handvoll.
4: <lacht> Kannst du uns zwar kurz beschreiben, wie dein Mining Pool, also sagen, da hast du hast so eine Art Rechnerpark dann irgendwie zu Hause rumzustehen. Wie sieht das aus?
3: eigentlich nur zwei Rechner, aber das sind in, in einem Rechner sind drei Karten, in dem anderen sind zwei Karten.
4: Okay, und die rechnen jetzt Tag und Nacht an diesem Bitcoin Ding rum?
3: Die gerade Tag und Nacht rum und jetzt wieder ein bisschen besser, weil gerade so schön kühl ist. Gestern war nicht so gut.
4: Hast du denn, äh, jetzt haben wir gerade äh, hier von Rudolf gehört, der hat irgendwie so äh, seit ein paar Wochen dabei, macht irgendwie so 8 Bitcoins im Monat, wie viel ist es bei dir schon rumgekommen?
3: Na, weil meine Hardware-Bestellung so lange gedauert hat, ist da noch nicht so viel rumgekommen, aber insgesamt habe ich schon glaube ich ca. 40 oder so.
4: Und äh, du hast jetzt wie viel Geld für das System erstmal auf den Tisch gelegt? Vierstellig. Vierstellig? Viel zu viel. Uh, okay, so ein Bitcoin steht heute irgendwie bei was? 18 Dollar? Ja,
3: ja, also. Ich habe auch danach noch Nutzen für den Rechner. Ich hatte noch nie einen PC, ich bin Mac-Typ und äh, <lacht> habe endlich mal einen, einen dicken PC.
4: Also auf jeden Fall kannst du dann irgendwie Battlefield gut spielen, falls es mit Beispiel, kommt. Ja. Aber was hat dich denn dazu getrieben, einen vierstelligen Betrag dafür auszugeben? Also ich meine, okay, vierstellig, jetzt ein guter Rechner, kostet immer vierstellig, kann man sagen. Aber trotzdem, ähm, warum hast du jetzt sozusagen für, für Mining so viel Geld ausgegeben?
3: Na, weil erstens äh, ich schon immer irgendwie so mit diesen Kryptokram Sachen berechnen irgendwie oder Grafikkarten auch zum Rechnen einsetzen. Also es hat mir schon immer Spaß gemacht. Auch das gibt es dieses Distributed Net, wo man Hashes berechnen muss, um zu zeigen, wie schnell irgendwie hier so ein ähm, RSA-Krypto geknackt wird. Da habe ich früher auch schon mitgemacht. Irgendwann nicht mehr, weil es halt zu viel Strom gekostet hat. Man wird ja auch schlauer. Und bei den Bitcoins, weil man ja doch so einen gewissen Gegenwert kriegt, bin ich sozusagen wieder eingestiegen. Und an sich finde ich das Konzept mit dieser Währung, die halt äh, instant irgendwie über Verweisung stattfinden und so weiter, äh, finde ich unterstützenswert.
4: Jetzt äh, hast du, das ist, du betreibst sozusagen schon, schon äh, richtig mit Plan, hast du mal gemessen, wie viel Strom das kostet, wenn du deinen Rechner so laufen lässt oder berechnet einfach?
3: Das kostet mich zu Hause circa ein Kilowatt gerade die Stunde.
4: Und äh, also ich habe jetzt die Kilowattpreise nicht am, nicht am Start?
3: 20 Cent sogar Ökostrom, ganz schlimm, ich zahle so richtig viel für Strom. Also eigentlich ich weiß auch nicht, wie lange das noch, noch, sozusagen, wie lange ich den Strompreis wieder rauskriege, da müsste ich halt aufhören. Okay. Aber eigentlich rufe ich an, für mein, weil
4: ich ja, warte mal, für mein Pool ja, wärme. Ja, genau, dazu kommen wir, gleich. Dazu so, kommen wir okay. gleich. Ich würde vor allem mal wissen, möglicherweise sitzen ja jetzt Leute vom Radio und denken so, okay, ich würde es auch gerne mal ausprobieren. Was ja. ist denn eigentlich tatsächlich nötig, um selber anfangen zu meinen? Also ich habe schon, also es ist ja so, wenn man sich die, die diese Software runterlädt, dann kann man im Prinzip die Software auch sagen, so äh, bitte meine auch für mich.
3: Aber ja, das die, ist, ist die aktuelle Software, also diese originale Bitcoin-Software, die auch alle haben, weil das sozusagen das verteilte Wissen ist, das ist ja da drin, die auch äh, Sachen festlegen, die mhm. unterstützt ja seit, der, also mit der neuesten Version, man kann mit der nicht mehr generieren, Bitcoins generieren, das haben die abgeschaltet, mhm. weil die Software nur die CPU benutzt und das war einfach nicht effektiv. Deswegen, das gibt es einfach in der aktuellen Software gar nicht mehr. Aber es gibt äh, sogenannte Mining-Tools, und, äh, die, äh, meinen Verein und die sind dafür ausgelegt, äh, Bitcoins zu suchen oder diese Hashes zu berechnen und zwar auf der Grafikkarte eigentlich hauptsächlich. Kann man die sich,
4: kann man die sich einfach so runterladen und dann, ähm
3: Ich könnte jetzt so ein paar Namen runterlassen, wo man suchen kann. Das eine heißt Phoenix, der andere heißt POCLBM, dann gibt's einen GUI-Miner. Und das und dann gibt es noch die Ablo miner Das sind so die vier größten, die mir jetzt einfallen. Also
4: GUI-Miner heißt sagen, es gibt tatsächlich zu sagen, das kann ich mir runterladen, da gibt es auch eine grafische Benutzeroberfläche
3: und das funktioniert einfach. Genau, das einfach. ist für Windows, da gibt es eine grafische Oberfläche, dann trägt man seinen Pool ein, weil da muss man halt bei einem Pool mitmachen. Solo-Mining lohnt eigentlich nicht mehr, weil man bräuchte Monate, bis man selber so einen Block findet. Mhm. Deswegen macht man bei einem Pool mit und den kann man da eintragen und dann legen die los. Und diese Pools haben inzwischen auch schon so APIs, so Web-APIs. Da kann man sich sogar schon seinen... Sein, die Menge an Bitcoins, die man berechnet hat, die kann man sich da sozusagen immer schon auslesen, und dann sieht man genau, wie viel Bitcoins man schon verdient hat.
4: Erklär doch erstmal noch genauer, was ein Pool eigentlich ist.
3: Na, wie gesagt, ein selbst, wenn man für sich selber rechnet, man bräuchte Monate. Das könnte man sich jetzt statistisch ausrechnen mit der aktuellen Schwierigkeit, wie lange man da bräuchte und wie viele Mega-Hashes man so hat. Das würde einfach zu ewig dauern. Deswegen tun sich ganz viele Leute zusammen. Bei den großen Pools sind es bis zu 10.000 Leute und mehr, mhm. die halt diesen Hash suchen, und irgendeiner findet den dann und weil die das halt gemeinschaftlich gemacht haben, wird es durch alle aufgeteilt. Dann wird aber noch gemessen, manche haben ja mehr mitgemacht, die haben dickere Grafikkarten, manche haben ein bisschen weniger mitgemacht und es wird sozusagen proportional auf alle verteilt. Da gibt's auch noch so ein bisschen andere Verfahren, weil man da wohl irgendwie schummeln kann, die teilen ein bisschen anders auf, aber so im Großen und Ganzen ist dieses proportionale Aufteilung das, was gang und gäbe ist.
4: So und dafür wolltest du jetzt Werbung machen, weil du selber so einen Pool aufgemacht hast?
3: Dafür wollte ich ein bisschen Werbung machen, weil ich habe einen Pool aufgemacht vor zwei Tagen mit drei Freunden, der heißt äh, btcmp.com, also www.btc.com Wir sind noch ganz klein, da dauert noch eine Weile, bis man einen Blog findet. Aber weil wir so klein sind, sind wir, ähm, wir können die Miner schneller mit neuer Arbeit versorgen, was die großen Pools, die sind da teilweise ein bisschen hinterher. Und man will ja nicht für einen Block rechnen, der schon längst wieder durch den nächsten Block überholt wurde. Deswegen haben die großen Pool eigentlich ein bisschen Nachteil. Und man will auch nicht, das kann der Andreas vielleicht noch erklären, dass so ein Pool mehr als 50 Prozent, des gesamten Hashing Powers hat, weil dann könnte er sozusagen die, die Bitcoin-Macht übernehmen. Das will man eigentlich auch verhindern. Das heißt, sagen,
4: das? Das heißt man will auch, man, also ich mache mal kurz das um runterzubrechen, man will also jetzt sagen, viele kleine Pools lieber eigentlich, als einen großen. Eigentlich schon. Ja. Was, sag, was sagst du denn, was ist eine gute Poolgröße? Also, wie viele Leute sollen da mitmachen?
3: Na, wie viele Leute kann man ja nicht sagen, aber ja, von dem gesamten Hashing-Power würde ich sagen mal so 10%. Aber da gibt es welche, die, die erreichen schon 30% der gesamten Hashing-Power und das ist eigentlich ein bisschen zu viel. Okay,
4: um das mal anschaulich zu machen, wie viele Leute mit deinem Setup wären das? Also zwei Rechner mit fünf Grafikkarten insgesamt?
3: Uff.
4: Über den Daumen gepeilt.
3: Ja, 10, das 100? Das kann ich so schnell nicht, nicht oh, rechnen. Oh. Ich glaube zurzeit sind es 12 terra hash 10% davon sind dann 120... Nee, okay, <lacht> Also so schnell geht es nicht. Tausend Leute, sagen wir mal.
4: Okay, na gut, also könnt ihr ein bisschen wachsen mit eurem Pool. Ähm, letzte, was ich fragen will, ich habe gehört zu sagen, es gibt nur eine bestimmte Sorte von Grafikkarten, die sich lohnen, wenn man das machen will. Welche ist es?
3: Ja, das ist jetzt ein bisschen dann aber Firmenwerbung. Es ist halt so, dass Nvidia, die sind zwar für Renderfarmen sehr gut, weil sie haben halt äh, Floating Power für Rendering, mhm. aber sie haben halt kein Integer, sind sie nicht so gut und bei Krypto braucht man halt Integer und da sind die AMD-Karten einfach viel, viel besser. Mhm. Das heißt, die sind hauptsächlich genutzt. Und dann ist aber noch so, dass die neueste Serie von jetzt, ist die 6000er-Serie, da hat AMD auch ein bisschen was umgestellt. Wahrscheinlich sind sie auch dann Richtung mehr Floating Power gegangen für die Rendering-Farm. Deswegen ist die 5000er-Serie von AMD eigentlich viel besser geeignet als die 6000. er Auch sind die da die Preise besser.
4: Wie, wie, also klar, alte Grafikkarten sind billiger, ähm, genau. aber wie, wie, viel, ähm, sozusagen, wie krass ist der Unterschied sozusagen von diesen Grafikkarten, von denen du jetzt gesprochen hast, bis zum nächsten lohnenswerten Einkauf? Also sind die wirklich so viel besser oder sind sie so ein bisschen besser
3: im Vergleich zu welchen jetzt
4: naja, was auch immer danach kommt also nach dieser du hast ja gerade gesagt die 5000er Reihe von AMD ist die beste so, äh,
3: da der, der Unterschied zwischen der 5000er und der 6000er Reihe ist weiß nicht würde ich jetzt mal sagen 10 20 Prozent aber die 5000er Reihe ist einfach billiger Aha. wenn nicht jetzt schon alle weggekauft werden auf eBay und auf dem Markt also doppelte sind inzwischen haben sich angeglichen vielleicht stimmt die Aussage sozusagen jetzt auch gar nicht mehr okay. aber der Unterschied zu Nvidia ist würde ich fast sagen 1 zu 8 oder so. Also und und
4: eine, dicke, eine dicke CPU zu haben, also einfach einen dicken Prozessor, hilft überhaupt gar nicht.
3: Überhaupt gar nicht, nee. Also ich okay. habe zu Hause drei Karten und die kleinste CPU, die ich kriegen konnte und die kann das locker abarbeiten. Die ist irgendwie bei 2 Prozent Last. Also CPU wird überhaupt gar nicht mehr benötigt.
4: Alles klar, so kann es gehen. Die arme CPU, ganz arbeitslos. Dennis, ja. vielen Dank. Ja,
5: danke auch. viel Spaß bei meinen. Ja. Danke, Bis tschüss. Dann. tschüss. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Ähm, die 5800er Serie, also die 5.8 XX, mhm. die sind ausverkauft. Die gibt es nicht mehr. Also Da habe ich vor vier Wochen noch für 150 Euro so eine Karte geschossen ja. und mittlerweile komplett vom Markt weg. Das ist ja unglaublich.
4: Das war doch das letzte Mal. Ich überlege gerade, es gab schon mal eine Situation, wo irgendwas äh, mit, mit äh, also irgendwas auch so CCT-Umfeld am Start war, wo dann irgendwelche Hardware weg war. Ich glaub, war das das irgendwas mit GSM-Scannern oder sowas? Das waren
5: Deckt -Karten, Deckt, so karten genau. card genau. Ähm Deckmodule, die es für 30 Euro oder so auf Ebay gab, bis dann die Software rauskam dann waren sie spontan alle weg und haben 200 genau. gekostet. Da konnte
4: man irgendwie, also das war irgendwie das war die Hardware, mit der man Decktelefone abhören konnte. Genau. Und äh, genau, die waren dann relativ schnell weg vom Markt. Das ist ja alles unglaublich. Und wir werden uns gleich in der nächsten Stunde auch noch ganz genau damit beschäftigen. Jetzt erstmal eine kurze Pause hier im Blue Moon. Ich Wenn du dieses Lied gehört habt, hat Andreas gesagt, wir müssten eigentlich mal eine Band gründen, die heißt Various Artists und das Album heißt dann Compilation und die Tracks heißen Track 1, Track 2, Track 3, Track 4. Der Typ heißt so ähnlich. Random, Hux, Flux, Deluxe heißt der Song und den hat der Nils hier angeschleppt.
0: Warum? Was ist das? Wo hast du das her? Was soll das hier? Aus dem bösen Internet. <lacht> ah! steckt meiner Fünf-Sterne-Liste drin und ähm, chippt die uns toll.
4: Ist Creative Commons Musik natürlich. Könnt ihr euch also auch einfach runterladen. Müsst einfach nur mal den Namen googeln. Ähm, ihr seid nämlich hier im Chaos-Radio. Und da geht es heute um Bitcoins. Wir haben heute schon darüber gesprochen, was das ist und wie man das macht. Vor allem, das ist also eine, eine, ja, ich sage jetzt mal virtuelle Währung. Also, das heißt nicht, dass es die nicht gibt, aber das heißt, dass die vor allem im Netz äh, existiert. Wir verwenden den Begriff mal dafür. Und ähm, die soll, ähm, ja, die wird berechnet dadurch, dass viele Leute sagen: Okay, äh, wir beobachten alle Transaktionen, die stattfinden. Und wenn du dem anderen einen Bitcoin gibst, dann schreiben das alle auf. Und dann äh, ist das sozusagen, dadurch wird das real. Und das wird auch irgendwie berechnet und dadurch können Leute rum wieder Geld verdienen. Und es ist tatsächlich so, dass ich sagen muss, jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich es nicht nochmal ganz von vorne erklären kann, ohne die ganze Sendung noch mal anzufangen. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade einsteigt und euch das zu bunt wird, dann hört den Podcast von diesem Blue Moon. Den gibt es ungefähr so eine Stunde nach der Sendung auf fritz.de, wenn die Seite wieder funktioniert und äh, dann gibt das da. Dann könnt ihr das nochmal ganz von vorne anhören. So, wir waren jetzt stehen geblieben, ähm, beim Mining, beziehungsweise das hatten wir abgeschlossen. Und wir hatten vorhin kurz darüber gesprochen, dass es, ähm, also wir hatten ja den Unterschied zwischen virtueller und realer Währung gemacht und äh, Nils, der Volkswirt, der heute hier ist, äh, mit Andreas Bog vom Chaos Computer Club, hat ja gesagt, ja, also wenn man damit Geld beim Bäcker, also wenn man mit dem virtuellen Geld beim Bäcker bezahlen kann, dann wird es real. Er hat jetzt schon präzisiert, wenn man bei jedem Bäcker damit bezahlen kann. Und das muss er nämlich tun, denn es gibt in Berlin angeblich schon einen Laden, bei dem man mit Bitcoins, also dieser virtuellen Währung, tatsächlich bezahlen kann. Und angeblich ist jetzt äh, aus diesem Laden jemand hier am Telefon. Hallo Jörg.
8: Jo, hallo, schönen guten Abend,
4: Markus. Guten Abend. Du hast, also, was, was hast du?
8: Ähm, was habe ich? Äh, du ich hast irgendwie einen Laden? Ähm, worüber du sprichst, ist der Room 77 in Berlin-Kreuzberg. Das ist eine, ich würde es mal auf berlinerisch Burgerkneipe nennen, ein burger mit äh, Bar. Und ähm, wir akzeptieren Bitcoins ähm, seit ein paar Wochen. Und ähm, ich habe jetzt gerade hier angerufen, wo ein Freund von mir eine Nachricht geschickt hat. Ähm, ruf doch mal da an, ähm, da geht es um das Thema.
4: Okay, dann erste Frage. Wie bist du dazu gekommen, dass du gedacht hast, okay, Bitcoins will ich hier auch für meine Bürger akzeptieren?
8: Ähm, weil ich von Bitcoin als Zahlungsmittel ähm, sehr, sehr überzeugt bin. Ganz einfach, ähm, dem eine große Zukunft einräume, ähm, was natürlich noch viele, viele Hürden zu überwinden hat. Und ein, eine dieser Hürden ist die Anwendbarkeit in einem Einzelhandel, in einem Supermarkt oder in einem Restaurant. Mhm. Und da muss ja irgendeiner mal anfangen,
4: und da hast du gedacht, ähm, machst du mal.
8: Genau, außerdem finde ich das Thema sehr faszinierend. Also das ist ein Zahlungsvorgang, der Spaß macht, <lacht> anders als eine, ähm, mit einer mit einer Kreditkarte, der im Übrigen genauso kompliziert ist und genauso, genauso, genauso lang dauert eigentlich fast. Ähm, ja, das waren so die Gründe, warum wir dachten, wir nehmen mal gern Bitcoins an. Außerdem erspart es ähm, unangenehme Gebühren ähm, und... Ja, von der Sicherheit von Kreditkartensystemen muss ich jetzt glaube ich ähm, als Gastronom auf dem Chaosradio nicht anfangen äh, zu referieren. Aber von der Sicherheit von Bitcoin bin ich doch relativ überzeugt.
4: Aber äh, darf ich trotzdem mal fragen, sozusagen, du unterstützt das System schon auch aus dem ideellen Gedanken. Das heißt, du würdest im Zweifel auch in Kauf nehmen, dass es möglicherweise mal einen Verlust gibt. Aber du wolltest einfach mal diese die Idee unterstützen.
8: Ähm, ja, ähm, Verlust. Risiko hält sich in Grenzen, weil ich kann ja den Bitcoin mehr oder weniger tagesaktuell, eventuell Stunden aktuell ähm, auch ähm, wieder in Dollars oder Euros eintraden auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sind die Umsätze in Bitcoin, die wir machen, noch so gering. Hält.
4: Aber kommen wir mal zum ganz praktischen Ansatz. Wie, wie berechnest du denn den Preis eines Burgers? Also kostet er bei dir eine, eine feste Bitcoin-Menge oder guckst du in dem Moment, wo ich den Burger kaufe, nach wie viel der Bitcoin gerade in Euro wert ist und rechnest das dann in dem Moment um?
8: Ähm, nö. Wir haben im Moment einen äh, von mir willkürlich festgelegten ähm, äh, Tauschwert. Ja der, der gerade bei ähm, 15,50 Euro pro Bitcoin liegt. Ähm, das ist sehr günstig für jemanden, der seine Zeche in Bitcoin bezahlen will.
9: Ähm,
8: und das tun wir, ja, weil ein gewisser, eine gewisse ideelle Motivation dahinter steckt, das Ganze zu unterstützen, zu fördern, selber damit experimentieren zu wollen. Und ähm, wie gesagt, die Umsätze sich so in Grenzen halten, dass ich sagen ja. kann, ähm, dafür
4: nehme ich das Okay, was, was, im was, Moment im Kauf. Was kostet denn gerade ein Burger da? In Euros oder in, nee, Bitcoin? nee, in Bitcoins?
8: Es ist ganz ehrlich so, dass ich die Preise in Euro im Kopf habe und eine Rechnung am Ende <lacht> in, in Bitcoin umrechne. Na, so ist das. Also es ist einfach so... Das, ähm, okay, also das du sagst
4: einfach sogar 5 zu 50 ist Bitcoin wert und Exakt. dann rechnest du aus irgendwie, bla bla bla, das kostet halt irgendwie jetzt 13,20 Euro und dann ist das irgendwie 0, bla 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 Bitcoins. Genau. So dann, das. was wir uns gefragt haben, als wir es zum ersten Mal gehört haben, ist, wie machst du das denn eigentlich? Weil so eine Bitcoin-Transaktion ist ja nicht instantan, sondern bevor die, also bevor die sozusagen real oder echt wird, muss die, muss die ja sozusagen von anderen Teilnehmern im Netz bestätigt werden. Wie läuft der Bezahlvorgang bei euch ab?
8: Ähm. Um ich würde mal so sagen, ich warte auf gar keinen Fall, bis ich die sieben Bestätigungen aus dem Netz habe, bevor ich den Gast gehen lasse. Mhm. <lacht> ähm, mir ist bewusst, was für ein unheimlich großer Aufwand das wäre, mich jetzt zu täuschen wegen 0,8 oder 2,8 Bit Bitcoins mhm. ähm, und was man da für eine Infrastruktur aufbauen müsste. Hat auch noch keiner gesehen, dass sowas passiert ist. Ich sage eigentlich, wenn ich die die Bitcoin-Zahl in meinem Client sehe oder sie in der Blockchain ähm, finden kann, ähm, auch noch unter den unbestätigten Transaktionen, dann ist der Zahlvorgang für mich erledigt.
4: Jetzt ist es ja so, äh, und es, es
8: ist auch immer angekommen. Also es war noch nie so, dass das dann irgendwie nach fünf Bestätigungen auf einmal nicht real geworden wäre. Wie, wie ist
4: es denn, äh, wie, also welche Art und Weise passiert? das? Bringen dann Leute ihre Laptops mit?
8: Das ist unterschiedlich. Oder es gibt's gibt ähm, nee, es gibt tatsächlich also es gibt zwei, zwei Devices, die da funktionieren. Du bringst einen Laptop mit, auf dem du einen Bitcoin-Client laufen hast mhm. oder ein mobiles Endgerät mit einem Client. Ähm, da gibt es im Moment meines Wissens nur unter, ähm, ähm, na, unter Android ähm, einen Client, mit dem man... Äh, ja Point-of-Sale oder Face-to-Face -face bezahlen kann, wenn man den mount Gox-Account hat. Also Das sind die ersten beiden Lösungen im Moment. Aber ich weiß, okay. ähm, es brodelt überall und Leute schrauben und an Clients. Oh, das da heißt, man, man kommt da hin und
4: irgendwie, da hängt eure Adresse aus?
8: Entschuldigung, ich habe
4: das nicht verstanden. Also das heißt, man kommt zu euch in den Laden und dann, eure Bitcoin-Adresse hängt da aus oder, oder äh, organisierst du dir für jeden Bezahlvorgang eine neue? Oder wie läuft das?
8: Ähm, nö, was auf den Laden läuft, das läuft alles auf eine Adresse und da hängt ein Zettel an der Wand, da kann man so einen QR-Code ähm, abfotografieren, so ein Barcode. Mhm. Viele Leute haben da Applikationen auf ihren Handys, die das äh, direkt in die Zahladresse ummünzen. Ähm, da steht die Bitcoin-Adresse, falls jemand abtippen will, hat auch schon mal jemand gemacht. Und ähm, es steht eine sehr kurze Webadresse adresse ähm, mhm. von dem address der. Die kann man kurz, wenn man ein mobiles Endgerät hat, einfach kurz im Webbrowser tippen und dann die Zahladresse daraus kopieren. Okay. Das sind die drei Möglichkeiten, die wir da bislang gefunden haben, die am besten funktionieren.
4: Also, wenn ihr irgendwie schon Bitcoins am Start habt und äh, die mal in Burger investieren wollt, könnt ihr, wie es erladen? Das ist der Room
8: 77 in äh, Kreuzberg auf dem gräfe straße 77.
4: Könnt ihr mal gucken gehen. Da kann man schon mit Bitcoins bezahlen. Jetzt habe ich Hunger auf Burger.
7: <lacht>
4: Sehr gut. Vielen Dank. Vielen Dank euch. Bis tschüss. dann. Tschüss. Bis noch. So, tja, Nils. Siehst du mal, bald ist es reales Geld. Ein Burger kann man damit schon bezahlen. Sehr schön. So, jetzt haben wir gleich noch einen weiteren Anruf, nämlich den Paul. Hallo Paul. Ja, hallo. Der hat äh, eine ganz klassische Frage, eine klassische Börsenfrage: <lacht> Soll man Bitcoins jetzt oder später verkaufen?
9: Genau, Wie viele
4: Bitcoins hast du denn?
9: Jetzt auf dem Konto oder insgesamt gemeint?
4: Ja, insgesamt, du
9: insgesamt habe ich seit sechs wochen 75 bitcoins gemeint
4: wo, wo hast du die her
9: ähm, ja ich habe mich halt ähm, ich habe mir einen rechner gekauft also mhm. erstmal habe ich meinen benutzt mit meiner mhm. ganz alten grafikkarte da habe ich halt vor sechs wochen ähm, ziemlich wenig ähm, profit rausgeschlagen weil da der ähm, bitcoin kurs noch sehr weit unten war irgendwie bei 5 us dollar pro ähm, bitcoin
10: Mhm.
9: Und dann hat mich ein Gruppe halt auf die Idee gebracht, irgendwie ähm, ein paar Grafikkarten einzukaufen. Dann habe ich mir halt erst eine gekauft, dann eine zweite. Dann vor drei Wochen nochmal drei Stück. <lacht> Leute, ihr seid verrückt! Nein, nein. Okay, nein, okay, nein.
5: Na, naja, ich also, meine, überlegt Also, das, wenn also das für
9: den Außenstehenden ähm, klingt das schon ein bisschen verrückt. Aber ähm, es hat sich jetzt schon fast ähm, rentiert. Also das heißt... In ein bis zwei Wochen habe ich dann einen Computer mit sechs Grafikkarten und einem Super Mainboard für free.
4: Ja, aber nur, wenn du zum richtigen Zeitpunkt deine Bitcoins in sozusagen anderes Geld umwandelst, ja, richtig? Genau. Und, das also, ist, und das, darauf bezieht sich jetzt auch deine Frage wann ist ein guter Zeitpunkt zu verkaufen? Genau. Warum äh, warum machst du es nicht einfach jetzt? Also du hast jetzt 75, der Kurs steht bei 18 Dollar, das ist doch schon irgendwie ordentlich Geld.
9: Ja. ja. Ja, genau. Also ich habe halt diese 32 Bitcoins. Ich habe mir irgendwie ähm, gedacht, 10 behalte ich auf jeden Fall immer. Okay. Das heißt, ähm, ich weiß nicht, ob diese ähm, … Warum nicht
4: 23?
9: Weil 10 damals für plausibel
4: … okay.
9: Verstehe. Ja. Und ähm, weil das, das Ding ist halt, ähm, in den letzten Wochen war ist der Wert halt von 5 US-Dollar irgendwie <lacht> auf 8, auf 9, dann auf 15. Auf 20 und dann bis 30,6 US-Dollar. Also, das sind so 20 ähm, Euro pro
4: Bitcoin. Gesundheit. So, und. Äh, ähm,
9: gestiegen. Und das ist halt das Ding. Ähm, das ist halt sehr schwankend. In der, in der letzten Woche ähm, ist er so also immer so auf 17, 18 geblieben. Und deswegen wollte ich halt fragen, ob man verkaufen sollte oder nicht.
5: Oder was eure Meinung dazu ist. Also, ich habe dazu keine Meinung. Äh, was sagt Andreas? Uh, Disclaimer, please always do your own due diligence and consult your financial advisor. We own some Bitcoins. Never invest unless you can afford to lose your entire investment. Nachdem der Disclaimer <lacht> durch ist. Um, ja, es uh, ist ein bisschen schwierig zu sagen. Um, tendenziell ist mein Bauchgefühl, dass der Wert erstmal eine Weile stabil bleibt. Also es sieht gerade so aus, als würde der ja. Kurs ganz, ganz langsam fallen. Aber es gibt momentan viele Leute, die eher ein Interesse daran haben, dass Bitcoin eine stabile Währung bleibt, als dass sie kurzfristig Gewinne realisieren wollen. Auf der anderen Seite kann es dir passieren, dass morgen irgendwie einer von den frühen Minern durchdreht und mal anfängt, 50.000 Bitcoins auf den Markt zu kloppen. Und dann wird der Kurs fallen. Es kann sein, dass irgendein technisches Problem, an das noch keiner gedacht hat, auftaucht und das Geld von heute auf morgen gar nichts mehr wert ist, das nicht auszuschließen. Es kann genauso sein, dass es irgendwie gut weiterläuft, die Nachfrage steigt und steigt und steigt und steigt und deine Bitcoins irgendwann 100 Euro wert sind. Also wahrscheinlich ist die beste Strategie in dem Fall das, was du schon tust, einen Teil zu behalten und einen Teil zu verkaufen.
4: Also ich, jetzt habe ich doch eine Meinung. Ich würde jetzt nämlich so machen, ich würde so lange Bitcoins verkaufen, bis ich die Hardware-Investition wieder drin habe und den Rest behalten
9: ja, das war auch meine
0: erste Überlegung. Und jetzt fragen wir noch den Volkswirt. Nils, was hast du? Wie wäre dein Plan? Also mein Plan wäre wohl auch, genau das zu machen, was du machst, Markus. Ich bin jetzt auch kein Börsenspezialist oder sowas. Also es kann ja halt immer passieren, dass ja entweder einer der Early Adopters durchdreht oder dass ein Bug im System gefunden wird, was ja passieren kann, wodurch auf einmal der Bitcoin-Preis fällt. Genauso kann es sein, dass es irgendwie in den Massenmedien auf einmal auftaucht. Also der Preis ist wohl gestiegen auf 30 Dollar, nachdem es in Fox News in den USA kam und auf ein Gadget und auf einmal ein Run auf die Bitcoins los war. Wenn was Ähnliches passiert, kann der Preis natürlich wieder nach oben schießen. Aktuell scheint er ja relativ stabil zu sein. Ich würde auch mal denken, dass der erstmal stabil bleibt. Von daher würde ich halt immer gucken, dass ich schon ausgebe und jetzt nicht anfange, zu sparen und zu sparen und zu hoffen, dass der irgendwann mal richtig steigt, ähm, sondern würde halt gucken, dass ich erstmal die Hardware refinanziert kriege und meinen Strom refinanziert bekomme, den ich Echt? durch die Hardware verliere. Und dann kann ich immer noch sparen und mir überlegen, ob ich nicht gegebenenfalls auch Dinge in Bitcoin kaufe anstatt in der Währung, wenn es gegebenenfalls günstiger ist, wie einen Burger oder ähm, Socken. Socken oder Server im Netz, wenn man sie
5: braucht. Ja. Und im schlimmsten Fall kann man dann immer noch Counter Strike auf zwölf Monitoren gleichzeitig zocken.
9: Ja. <lacht>
5: <lacht> das sehr so sieht's aus. Ja,
9: ja. Paul, Und Frage geklärt. Genau. Und dann, ich hab, darf ich noch andere Fragen ja, stellen? Ja, bitte. Immer habe. her. Dabei. Okay. Genau, weil ich habe ja schon gesagt, ich habe jetzt insgesamt sechs Grafikkarten. Eine brauche ich dann in längerer Zukunft selber für mich, für meinen Rechner. Und die fünf anderen brauche ich ja eigentlich nicht. Und ähm, weil ja auch schon angesprochen wurde, dass die jetzt halt bei Ebay so wunderbar weggehen, diese Grafikkarten, sollte man jetzt eigentlich schon aussteigen, weil jetzt mache ich halt ähm, nur noch sechs Euro pro Tag, quasi schon abzüglich der Stromkosten. Und ähm, ja, sollte man jetzt kurz, kurzerhand aussteigen, die Grafikkarten noch für gutes Geld verkaufen? Oder ähm, ja, also das ist halt, da bin ich so gespaltener Meinung. Das, das ist ähm, nicht der
5: blödeste Plan. Also, die Difficulty ist ganz schön hochgegangen. Ähm, so vor zwei Wochen kam dann noch ein Bitcoin pro Tag und Grafikkarte raus. Und mittlerweile ist es ein Viertel am Tag. Und äh, in ja. nochmal ein paar Tagen wird es ein Achtel sein. Und ähm, also, es ist, ähm, ich denke, in zwei oder drei Wochen ist einfach der Punkt erreicht, wo es den Strom nicht mehr wert ist. Ja. Und deswegen Aber, ist, also ja. der, der Plan, jetzt die Hälfte deiner Grafikkarte zu verkaufen, ist eigentlich gar nicht so blöde.
9: Ähm, Genau, und also das verstehe ich auch mit der Difficulty nicht, die weil eigentlich nach meiner Einschätzung müsste die ja immer ähm, quasi pro Block ansteigen, bisschen und schwanken. Aber das sieht ja so aus, dass die echt immer irgendwie alle, ich weiß jetzt nicht den Zeitabstand, aber immer sprunghaft ansteigt. Mhm. Und das ähm, finde ich ein bisschen komisch, weil ähm, es wird ja immer nur eine Anzahl von Bitcoins am Tag ausgeschüttet. Und ähm, vor einer Woche oder zwei Wochen hatte ich noch zwei Bitcoins am Tag gemacht und dann von einem Tag auf den anderen nur einen Bitcoin. Mhm. Und diese Differenz muss ja irgendwo bleiben. Das ist ja nicht so, dass irgendein riesen Miningpool... Ähm angefangen hat und die anderen
5: sich ähm, das, äh, abgreift. Das Problem ist, dass du sozusagen, wenn du von Block zu Block die Schwierigkeit erhöhst, hast du ein Problem zu berechnen, wie hoch die Schwierigkeit denn jetzt sein muss. Ja. Also die Idee ist ja sozusagen, dass man im Schnitt alle zehn Minuten einen neuen Block haben will. Das ja. kann man natürlich aber nicht vorschreiben, weil äh, die, also ob man jetzt äh, einen, einen Hash findet oder nicht, hängt ja auch ein bisschen vom Glück ab. Deswegen muss man über einen längeren Zeitraum messen, wie die Leistung des Netzes gerade ist. Das heißt, man muss über einen längeren Zeitraum messen, wie viele äh, Blocks pro Sekunde, äh, pro Minute gefunden werden. Und dann kann man ausrechnen, auf welchen Wert man die Difficulty jetzt setzen muss. Das heißt, man darf es nicht so oft machen. Das ist vielleicht ein bisschen zu selten. Da würde ich zustimmen. Also einmal am Tag anpassen wäre, glaube ich, angemessen. Aber die Systemdesigner haben sich halt für alle 1000, alle 2000 Blocks, glaube ich, irgendwie sowas entschieden. 2016 war im Chat gerade die Rede von... 2016, okay.
9: Ähm, wird dann nur eine Geldmenge, also ich, ich hatte von 7200 Bitcoins am Tag gehört, wird nur eine Bitcoin-Menge am Tag ausgeschüttet oder mehr und weniger? Also ähm, schwankt das?
5: Das sind äh, momentan 50 pro Block und wie viele Blocks gefunden werden am Tag, das schwankt. Das ist so, okay, ja, ab abhängig vom Glück und abhängig ja, von der okay, Anzahl Leute, gut. die drin sind. Ich
9: dachte, es wäre eine ähm, feste Blockzahl und dann hätte, meine, also dann hätte es keinen Sinn gemacht, wenn die Difficulty nicht angepasst
0: wird. Ja, man sagt, dass im Schnitt alle 10 Minuten ein Block gefunden wird. Ja,
9: genau. Sind. Okay. Ja, dann <lacht> bin ich eigentlich soweit durch.
4: Sehr kann schön. <lacht> Paul, dann viel Spaß. Ja. Und wenn du gar nicht mehr wohin <lacht> weißt, äh, wohin mit deinen Bitcoins kannst du Burger essen gehen, ne? Ja, das alles stimmt. Da. Bis dann. Tschüss. So, jetzt hat äh, Burger hatten wir schon irgendwie, du hast jetzt gerade gesagt Socken. Was kann man denn eigentlich alles für Bitcoins kaufen?
5: Ähm, hauptsächlich Netzdienstleistungen. Also das ist so das, ähm, das Wichtigste, was es gibt. Ähm, Serverplatz, Leute, die einem Webseiten machen, VPN-Verbindungen, ähm, solche Sachen gibt es viel. Ähm, die Socken hatte ich erwähnt, weil das äh, der, der Typ, der neben einem der Hauptprogrammierer der Software wohnt, der macht äh, Alpaka-Socken. Das muss ganz tolle Wolle sein und ganz tolle Socken. Auf jeden Fall hat er den irgendwann relativ früh überzeugt, doch irgendwie auch seine Socken für Bitcoins <lacht> zu verkaufen. Und das ist also das sozusagen das kanonische Beispiel für, man kann auch, es ist richtiges Geld, weil man kann richtige Sachen damit kaufen. Na was denn? Na Socken. <lacht> und Burger. Socken und Burger. <lacht>
4: Okay, aber das ist im Großen und Ganzen schon das, was es war. Äh, naja,
5: es gibt dann noch die ähm, Untergrundgeschäfte. Ne? Also der ähm, vor vier Wochen hat eine Webseite namens Silk Road große Schlagzeilen gemacht. Ähm, und das ist so eine Art Ebay für Drogen. Da kann man also tatsächlich für Bitcoin Drogen kaufen. Das äh, Okay. Ja. Funktioniert das? Äh, gewöhnlich gut unterrichtete Kreise behaupten ja. Okay,
4: gut. Wo wir gleich zum, äh, zu einem nächsten spannenden Ding kommen, der Anonymität. Mhm. Das ist ja ähm, also eine Hoffnung, die damit verbunden wird, eigentlich. Ja, also wir waren, also beziehungsweise die grundlegende Idee, die hinter dem System steht, war ja zu so sagen, wir wollen sowas ähnliches wie Bargeld. Und das ist die Eigenschaft von Bargeld ist ja tatsächlich, ähm, es ist anonym, weil diese Scheine sind zwar irgendwie einzeln und äh, durchgehend nummeriert, aber das verfolgt ja keiner, wo die so lang wandern. Zumindest über einen großen Teil nicht. Jetzt haben wir hier aber ein System, was darauf basiert, dass sich alle Leute zu jeder Zeit ganz genau aufschreiben, wer welchen Bitcoin
5: wohin schiebt. Das heißt, das ist ja eigentlich die totale Überwachung und hat mit Anonymität überhaupt nichts zu tun. Ja, das ist richtig. Anonymität war als Designkriterium offensichtlich nicht so wichtig wie die Tatsache, dass es keine zentrale Instanz gibt. Ähm ich hatte von erwähnt, in den 90ern gab es DigiCash, einen anderen Versuch, digitales Geld zu schaffen. Und da war es andersrum. Da gab es also eine zentrale Instanz. Dafür war das Geld wirklich anonym. Und wie du schon ganz richtig erkannt hast, die Tatsache, dass jeder alle Transaktionen sieht, macht natürlich auch das Nachvollziehen von Transaktionen leichter. Es ist also nicht anonym, es ist aber immerhin pseudonym. Das heißt, es steht nicht an jedem Konto ein Name dran. Ja, man muss nicht im Postident-Verfahren eine neue Bitcoin-Identität aufmachen, sondern man kann einfach in seinem kleinen auf den Knopf drücken. und Obwohl neue unsere Politiker das wahrscheinlich gerne hätten. Ja, das haben sie schon gefordert. Also ah, okay. der Gesetzesvorschlag ist in der Pipeline, kommt noch. Und ja, Pseudonym heißt erstmal, der Name steht nicht dran, aber natürlich ja. kann man, wenn man sieht, von wo nach wo Geld überwiesen wurde, Geldflüsse nachvollziehen. Also wenn du jetzt auf deine Webseite deine Bitcoin-Adresse schreibst und guckst, da Spenden entgegennimmst, dann kann man nachgucken, blogexplorer.com heißt die Seite, wie viel Geld da angekommen ist, von welchen Adressen das gekommen ist und dann in welche Adressen das Geld gegangen ist. Und da ist es natürlich auch möglich, durch Anwendungen fortschrittlicher Technologie größere Geldströme auch über mehrere Konten hinweg zu verfolgen.
4: Und jetzt ist es aber so, ich kann mir beliebig viele Konten einrichten. Also sagen, ein, ein, ein Bitcoin-Konto ist im Prinzip nur für mich, also jetzt als User eine lange Ziffernfolge und davon kann ich mir in diesem kleinen, also in diesem kleinen Programm irgendwie beliebig viele klicken. Gibt es da nicht eine Möglichkeit, dass ich irgendwie Bitcoins so hin und her schiebe, bis irgendjemand so verwirrt ist und dass man.
5: Nee. Äh, ja, das, also lustigerweise das ist es ja alles ähm, genau dasselbe, was schon immer passiert. Also die ähm, wenn wir wieder dabei sind, ja, wir kaufen 100 Tonnen Kokain aus Kolumbien und bezahlen die, dann muss das Geld da ja irgendwie hin und von da muss es wieder irgendwie weg und irgendjemand muss sich am Ende des Tages die Burger davon kaufen und... Ähm auch da funktioniert tatsächlich die Verfolgung so gut, da stehen Namen dran an den Konten, aber das sind dann Schattenfirmen und Tarnidentitäten, die gar nicht wirklich existieren, ist also auch mehr der Winner Pseudonym. Und sowohl die äh, Technik zur Verschleierung als auch die Technik zur Aufdeckung ist eigentlich total identisch zu dem, was bei Bitcoin passieren, äh, ich sage jetzt einfach mal, passieren wird. Ich weiß nicht, ob es schon passiert, aber es ist total absehbar, dass es passieren wird. Das heißt, auf Seiten der Leute, die äh, illegale Geldströme verfolgen, ähm, sind das Analysetechniken, wo man sagen kann, Na ja, ich äh, gucke mal hier und dann habe ich hier eine Verbindung, also hier habe ich einen Namen und da habe ich einen Namen. Jetzt guck doch mal nach, wie viel Geld da lang geflossen ist. Also die Informatiker haben sich vielleicht schon mal mit äh, Flüssen in Grafen beschäftigt, in gerichteten Graphen. Das sind genau diese Algorithmen. Und äh, die Gegenseite, die Geldwäscher, tut eine natürlich genau das. Und wir machen ganz viele Konten auf und schieben das von A nach B und wieder von B nach A und alles durcheinander und hoffen, dass es das irgendwie keiner sieht. Und ähm, jetzt, das, jetzt hast du, äh, also als wir schon mal drüber gesprochen meintest du, das, also man könnte
4: sowas wie Remixer machen? Also es gibt ja dieses Tor-Netzwerk, mhm. wo man Verbindungen genauso lange
5: durcheinander mhm. Geht das irgendwie? Naja, im Prinzip so eine, so eine Geldwaschmaschine. Ja? Dass man... Ähm, also entweder ganz viele Adressen hat und das Geld von vielen Leuten zwischen den vielen Adressen hin und her schiebt und dann hinten wieder rausschiebt, das geht zum Beispiel. Mhm. Oder dass man eine Adresse hat, wo alle drauf einzahlen und alle wieder Geld draus rauskriegen und dann muss man halt darauf achten, dass es nicht auffällt. Also wenn, wenn ich jetzt rein hypothetisch angenommen, ich würde so einen Dienst betreiben und du würdest jetzt kommen mit deinen 73 Bitcoin 26 und ich nehme das entgegen, schiebe das ein bisschen durch die Gegend und tue dann auf der anderen Seite wieder 73 Bitcoin 26 raus mhm dann ist es ganz egal, was in der Mitte passiert, du wirst schon aufgrund der Zahl gefunden. Ja. Wenn man das sagt, man macht das ein bisschen sinnvoller, man zerlegt also die 7326 in lauter Einheiten zu 10 Bitcoin und das macht man mit allen, dann kann man nur noch gucken, wie viel Geld pro Sekunde rausgefallen ist. Das heißt, man muss dann auch die Geldflussrate mitteln und mit komplexen statistischen Modellen. Also das ist so ein, so, so ein Statistiker-Wettstreit. So, wer hat die besten Statistiken? Ich wollte gerade sagen, also im
4: Prinzip hat man wieder dieses klassische Wettrüsten. Leute fangen an, es zu verbergen, andere Leute fangen an, es nachzuverfolgen.
5: Genau.
0: Naja, der zusätzliche Faktor, der auch noch reinkommt, ist, dass wenn du aus dem Bitcoin-System austrittst, vielleicht dann dort unter Beobachtung stehst. Also wenn Andreas unter Beobachtung steht, weil man weiß... Ähm, naja, der hat irgendwie was zu tun mit Dingen, die nicht sein sollen. Und dann schaut man sich die realen Geldflüsse, also quasi Ach, die, die Euro-Geldflüsse an, <lacht> die Euro-Geldflüsse an, die zum Andreas gehen und ähm, das hat er vielleicht auch noch über Leute und dann kommt man auf die Bitcoin-Konten am Schluss. Also du meinst, man, du
4: meinst an den Stellen sozusagen, wo man Bitcoin in reales Geld umtauschen kann?
0: Ja, genau. Also okay. in dem Moment, wo es halt aus dem Bitcoin-Universum austritt, ähm, sind wieder die Verschleierungs-, die bekannten Verschleierungstechniken nur möglich. Okay, da können wir gleich nochmal äh, genauer drüber reden,
4: wie man jetzt sagen von dem Bitcoin auf äh, zu richtigem Geld kommt, weil über den Kurs wurde jetzt ganz, schon, ganz die ganze Zeit schon geredet, es war auch schon angesagt, dass es Umtauschbörsen gibt, es gab in der letzten Zeit auch irgendwie zwei große äh, naja, Überfälle, kann man vielleicht sagen, aber all das werden wir gleich nochmal genau klären und auch einen kleinen Zukunftsausblick wagen.
1: Sprechstunden.
4: Mit Markus Richter im Chaos Radio, der heute zu Besuch hat, natürlich vom Chaos Computer Club in Gestalt von Andreas Bog. Hallo und guten Abend nochmal. Hallo. Und außerdem ist der Volkswirt Nils Kopschetzki da. Hallo. Hallo. Weil wir heute über Bitcoin sprechen, eine virtuelle Währung. Was das heißt, haben wir schon geklärt. Wie das funktioniert auch. Wie man sich das Geld selber basteln kann, haben wir auch schon geklärt. Wie gesagt, also es, man kann tatsächlich jetzt nur noch ganz kurz erklären, Es ist halt Währung, die vor allem im Netz stattfindet, die man ähm, sich selber zu Hause errechnen kann, wenn man sich einen Computer kauft, der richtig viele Grafikkarten hat und ähm, die ja vorbei an allen Geldinstituten funktioniert. Und ich wollte es nochmal genau fragen, ähm, wenn man diese Bitcoins hat, gibt es ja diese sogenannten Umtauschstellen. Wie genau funktioniert das da? Also da gibt es Leute, die setzen sich mit einem Bauchladen auf die Straße und sagen, hier komm her mit deinen Bitcoins, ich gebe dir richtiges Geld dafür.
5: Ja, ja, ungefähr so funktioniert das, ja. Okay, und wie, wie wird der Kurs festgelegt? Also wie, woher wissen die, wie viel die mir dafür geben können? Es ist der berühmte freie Markt. Also ähm, das funktioniert ein bisschen, wie ähm, die Wiesenhandelsplätze auch funktionieren. Also so... Ähm, Börsen nennt man das üblicherweise. Das heißt, jemand kommt und sagt, ich habe hier Bitcoin und die würde ich gerne verkaufen und ich hätte gerne 15 Euro pro Stück. Und dann kommt einer und sagt, ich hätte, also ich will Bitcoin kaufen, aber ich biete dir nur 10 dafür. Und dann gibt es ein sogenanntes Orderbook. Das heißt, da wird eingetragen, wer wie viel bietet und wer wie viel, viel äh, äh, bereit ist zu zahlen. Und wenn sich halt jemand findet, also ein Pärchen findet, das zusammenpasst, ein kauft, und Verkauft, dann wird diese Transaktion durchgeführt. Das heißt, die, ähm, diese Exchange-Webseiten, die tauschen gar nicht selber, sondern die vermitteln eigentlich bloßen Tausch.
4: Okay, das habt ihr vorhin schon äh, ab und zu mal erklärt, ja, irgendwie, wenn ein Early Adopter irgendwie seine ganzen Bitcoins auf den Markt kippt, dann ist alles nichts mehr wert. Wie funktioniert das?
5: Na, <lacht> muss ich überlegen, wie, ähm man hat ja die lange Liste von Leuten, die bereit sind, für Bitcoin-Geld auszugeben. Der erste sagt irgendwie, na, ich bin bereit, 14 Euro auszugeben. Der zweite sagt, ich bin bereit, 13 Euro auszugeben. Der dritte sagt, ich 10, der nächste 5. Und äh, irgendjemand sagt dann, naja, wenn sie zwei Cent kosten, dann kaufe ich auch noch welche. Mhm. Und wenn jetzt jemand kommt und... Ähm, Sozusagen dem ersten für 15 welche verkauft, dem nächsten für 12 und dem dritten für 10 und dem letzten dann für 2 Cent. Dann ähm, ist sozusagen der Kurs, was ja mehr oder weniger sozusagen der Betrag der letzten Transaktion ist, die passiert mhm. ist, nur noch 2 Cent. Also der, der bedient quasi einfach alle Angebote und damit ist sozusagen ist der
4: Markt leer und keiner ja will mehr Leute, will mehr Bitcoins kaufen und dann sind nur so noch die ganz niedrigen Angebote am Start. Genau. Und dann kommen die Spekulanten, die nutzen genau diesen Moment, um ganz viele Bitcoins zu kaufen und zu warten, bis es wieder
5: viel mehr wert ist und dann... Genau, also die, ähm, die Theorie ist, dass es äh, gar nicht passieren kann, weil äh, keiner so viel Bitcoin auf einmal hat, als dass es passieren könnte. Behaupten zumindest die Leute, dass es viele Leute gibt, die ein Interesse dran haben, die bloß auf eine Gelegenheit warten, billig an Bitcoins ranzukommen. Das ist doch jetzt neulich auch gerade passiert, oder nicht? Ja, allerdings durch einen Hack. Da wurde äh, Mount Gox, ist eine von den größeren äh, Exchange-Webseiten. Mhm. Und die hatten da so eine kleine Sicherheitsschwankung und haben im Rahmen dieser Sicherheitsschwankung die Passwörter für ihre Accounts verloren. Mhm. Und irgendjemand ist also rumgelaufen von Account zu Account und hat ähm, alle Bitcoins auf den Markt geworfen, die es gab. Woraufhin also wirklich alle, die es gab oder alle, die, also, also haben die wirklich alle Accounts aufgemacht? Oder? Das ist ein bisschen unklar, ob es alle waren, ob es ein Teil der Accounts war. Ich glaube, es sah so ein bisschen aus, als wären alle, weil es sind, glaube ich, 500.000 Bitcoins an dem Tag ähm, verkauft worden. <lacht> Ui. Und das, das klingt schon, das ist wohl mehr als äh, einer auf einmal besitzt. Mm. Wenn man den diversen Statistiken glauben kann, kann, die Leute in den Foren so anstellen über die Verteilung des Besitzes an Bitcoins. Okay. Und daraufhin ist sozusagen der ganze Markt zusammengebrochen. Daraufhin ist der Markt zusammengebrochen, ja, weil ähm, der Kurs dann auf ein oder zwei Cent runtergegangen ist, weil wie gesagt, alle äh, Kaufgebote wurden erfüllt, alle Orders wurden erfüllt. Und dann wurde natürlich erstmal die dieser Exchange geschlossen für eine Weile. Die Transaktionen wurden rückabgewickelt. Das ist vielleicht ein ganz spannender Punkt, weil eigentlich kann man eine Bitcoin-Zahlung nicht rückabwickeln. Das ist nicht so wie bei einer Überweisung, wo man seine Bank anrufen kann, sagen kann, irgendwie, hey, da ist was schiefgelaufen. Lastschrift ist ein besseres Beispiel, weil da kommt es tatsächlich öfter vor. Man sagt, ja. hier bitte zurückbuchen. Mhm. Das geht nicht. Allerdings ist es so, dass diese Käufe und Verkäufe erstmal nur auf dieser Webseite passiert sind. Das heißt, man... Ähm, lädt Bitcoins äh, auf die Webseite hoch oder man überweist Geld dahin, dann hat man ein Guthaben auf der Webseite in Bitcoin oder Dollar. Dann kann man anfangen zu handeln. Dann kann man irgendwann anfangen, sich den Kram wieder auszahlen zu lassen. Und das ist halt noch nicht passiert. Also es ist ein bisschen passiert, teilweise ist da Geld abgeflossen, so Leute sind reich geworden, die es nicht verdient haben, in aber nicht besonders hohen Größenordnungen und viele dieser, ähm, Anführungszeichen, ähm, unerwünschten Transaktionen durch, äh, wie auch immer diese Passwörter gefunden hat, die wurden rückabgewickelt. Das heißt also,
4: solange, aber äh, genau, der andere Punkt ist ja zu sagen, sobald so eine Transaktion im Bitcoin-System selbst passiert ist, lässt sie sich ja nicht mehr rückgängig machen.
5: Genau. Dann das ist also, wirklich wie Bargeld und da gab es auch, auch einen Fall. Äh, ja, da gab es zumindest einen Fall, der bekannt geworden ist. Ähm, jemand hatte 26.000 Bitcoins gemeint, also auch jemand, der lange dabei war. Holy shit! Ja, und ähm, also schon äh, bei dem derzeitigen Kurs der Gegenwert eines Eigenheims. Mhm. Und da ist jemand in den Rechner eingebrochen über ganz normal Trojaner und hat die Wallet.dat geklaut. Also die Datei im Bitcoin-Client, wo der Schlüssel drin steckt, mit dem man die Transaktionen unterschreiben kann. Und als er am nächsten Morgen aufwachte, war sein Konto leergeräumt, da war das Geld weg. Das, das ist sagen, das lässt sich auch nicht berücksichtigen. Das ist sozusagen wie jemand, der in ein Haus einbricht
4: und sozusagen 26.000 Euro in Bargeld klaut. Das ist
5: dann einfach dort. Wenn man den Typen selber nicht findet, ist es fort. Genau, genau. Also man kann natürlich sehen im ewigen Logfile, auf welches Konto das überwiesen wurde. Mhm. Und wenn derjenige sich dumm anstellt, dann taucht irgendwann mal sein Name auf im Zusammenhang mit diesem Geld. Aber wenn er halbwegs schlau ist, wird das nicht passieren.
4: Das heißt sozusagen, also es ist so anonym ist es dann doch schon, dass man sagen, also es ist nicht, man kann zwar die Transaktion nachverfolgen, aber es ist trotzdem nicht so einfach, irgendwie den letzten einzelnen Typen zu finden. Das ist nicht unbedingt einfach, nein. Okay. Wie äh, heißt das dann, Würde ihr dann empfehlen, irgendwie, wenn man Bitcoins hat, dann soll man das eigentlich sozusagen auf einem dedizierten eigenen Rechner machen? Weil eigentlich hat ja jeder Rechner Sicherheitslücken und überhaupt?
5: Ja, na, das hängt immer so ein bisschen von den Mengen ab, die man durch die Gegend bewegt. Ja, Wenn man da so eine ein, zwei Bitcoins hat, das ist, als hätte man 10 oder 20 Euro in die Tasche. Wenn man die verliert, gut, ist ärgerlich, aber es ist kein Beinbruch. Hm. Aber wenn man irgendwie, keine Ahnung, 20.000 Bitcoins, also sowas wie 300.000 äh, Euro, ein bisschen weniger, na, so 250 sind es schon. Wenn man das rumzuliegen hat und das einfach auf einem ganz normalen PC, mit dem man sich dann abends seine Pornos anguckt, das ist äh, doch purer Leichtsinn. <lacht> ja, da hat es dann jemand erwischt. Hm. Ähm,
4: jetzt haben wir noch 20 Minuten, dann ist die Sendung schon vorbei. Ich würde gerne mal ähm, jetzt die Frage stellen, dass ja beim Bitcoin das diese Hoffnung verbunden ist sozusagen, das ist was ganz Neues. Den Eindruck, den ich von, also ganz ganz Neues, was sozusagen die Revolution aus ist, den Eindruck, den ich habe, ist aber eigentlich, dass das sozusagen eine nette Spielerei ist, also da kann man, also mit der man auch reich werden kann, aber das kann man ja mit Börsen mhm. spielen auch, aber eigentlich ist das nur so eine Art Test. Wie seht ihr das? Hat Bitcoin eine Zukunft im Sinne von, dass wir genau dieses System in 15, 20, 30 Jahren immer noch haben werden oder ist das jetzt sozusagen der erste Schritt in, in der Richtung sozusagen virtuelle Währung und da kommt Möglicherweise dann aber nochmal was anderes, Neues, Besseres? Oder ist Bitcoin quasi
5: das Facebook des virtuellen Geldes? Ähm, ist Facebook nicht auch gerade am Eingehen? Aber naja, <lacht> mein Eindruck ist der, dass. Ähm, also, ich habe Bitcoin vor einem Jahr ungefähr schon wahrgenommen und ich habe mir gedacht, das wird nie erfolgreich, das wird nie was. Das ist viel zu abgedreht, das verstehen die Leute nicht. Und. Ähm, bin eigentlich auch überrascht, wie erfolgreich es schon geworden ist. Mein Bauchgefühl ist, also irgendwas stimmt da noch nicht, irgendwie wird es gegen die Wand laufen, das ist ein, ein glorioses Experiment und mindestens werden wir viel davon lernen. Also ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass Bitcoin in einem Jahr noch existiert oder zwei, aber nachdem meine letzte Vorhersage über wie Bitcoin sich entwickeln wird, falsch war, kann ich auch nicht ausschließen, dass es total erfolgreich sein wird und es 20 Jahre weiter begleiten wird.
0: Okay. Nils, wie siehst du das? Also ich denke auch nicht, dass man es ausschließen kann. Ich denke aber eher, also, dass Bitcoin, also dass genau das Bitcoin eher erstmal ein Nischensystem bleiben wird. Also, dass es begrenzt, Leute, diese begrenzte Anzahl kann natürlich sechsstellig sein, siebenstellig. Es gibt eine Menge Internetnutzer, ähm, also weltweit. Ähm, aber dass es trotzdem bei einem Nischensystem bleibt, weil einem Großteil der Leute einfach mal Dezentralität und diese Pseudonymität relativ egal ist und die Leute lieber ihre Waren in echter Währung shoppen. Also nicht in echter, sondern in ihrer eigenen Landeswährung. Also siehe Amazon, die gerade Großwerbung damit machen, dass man jetzt ihren Kindle in Euro, ihre Bücher in Euro kaufen kann, statt in Dollar wie vorher. Also... Dass das, die Leute wollen einfach in ihrer eigenen Währung einkaufen. Das ist natürlich auch eine Frage, wie sich die Transaktionskosten entwickeln. Es gibt Firmen, die gezeigt haben, dass man sehr kleine, also sehr kleine Transaktionspreise, sagen wir mal 79 Cent, einen Euro schon mit einer Kreditkarte abwickeln kann. Mhm. Wenn das weiter runtergeht, ist auch an dem Punkt Bitcoin nicht unbedingt stärker aufgestellt. Es ist aber halt für diese Nische, die jetzt an, also die an das Experiment glaubt oder die halt ähm, dem System TM nicht vertraut, <lacht> ähm, für die ist das natürlich eine feine Sache. Ähm, von der kryptografischen Seite habe ich jetzt nicht so die Ahnung, um jetzt sagen zu können, das müsste besser laufen oder man müsste okay. dieses komplette System anders aufbauen oder ja. ähm, dass, dass man da noch was... Anderes findet, aber es ist sicherlich äh, ein schickes Experiment, um mal anzuschauen, was dann da so passiert.
4: Jetzt äh, gab es vor zwei Tagen die Meldung, dass die, äh, dass es irgendwie ein neues Gesetz geben, neues Geldwäschegesetz, glaube ich, hieß es soll es geben, irgendwie, dass man, äh, ich glaube, 1000 Euro ist dann die Grenze, alles, was darüber ist, das muss dann irgendwie gemeldet werden und so. Glaubt ihr, es gibt überhaupt eine Chance für, für anonymes, ähm, ja, für anonymes Bezahlen quasi im Internet, anonymes Bezahlen von Kleinstbeträgen
5: im Netz? Ich denke, das ist ein bisschen so wie mit wie der Versuch, Alkohol zu verbieten. Das hat ja auch nur sehr eingeschränkt funktioniert oder überhaupt Drogen zu verbieten. Also Anonymität im Internet zu verbieten. Und also dazu gehört ja Bezahlen im Internet. Das ist ja ein Teilaspekt von Anonymität im Internet. Mhm. Das ähm, es existiert ein extrem großer Bedarf dafür. Und also man kann versuchen, das zu illegalisieren. Das wird es aber nicht unterbinden. Okay, aber was man jetzt vermuten konnte, ist, dass,
4: dass dass sich da, was Nils gerade sagte, irgendwie so also Kleinstbeträge mit Kreditkarte, da gibt es schon Anbieter, die können das, dass sich das einfach weiter durchsetzen können, also durchsetzen wird im Sinne von, es ist für die
5: größeren Teil der Leute bequemer. Ja, vielleicht ähm, vielleicht ist es ein Grund. Ich weiß nicht, ob sie mit den Transaktionskosten so weit runterkommen werden, weil man bei Kreditkarten immer das Betrugsproblem hatten. Das ist, sind echt enorme Volumen, die sie da in, in Fraud investieren. Mhm. Ähm, es gibt ein paar technische Gründe, die äh, dagegen sprechen, dass das Bitcoin-System, so wie es gerade existiert, sich weiter verbreiten wird. Ähm, teilweise gibt es Lösungsansätze, teilweise nicht. Ähm, das Problem ist, dass man ja dieses ewige Log-File hat und dass man alle Transaktionen sieht. Das heißt, man hat auch eine Datei, Datei auf der Platte, wo alle Transaktionen ever drin sind. Und die wird natürlich immer größer. Und es gibt erste Ansätze, das Problem zu lösen, indem man sagt, man hebt sich halt nicht die gesamte ewige Liste auf, sondern man glaubt den Kontostand von letzter Woche, merkt sich den und ähm, schreibt bloß inkrementell die Änderungen weg und regelmäßig schmeißt man halt den alten Kram raus. Ähm, das andere Problem ist, dass ja alle Transaktionen in diesem Peer-to-Peer-System gebroadcastet werden. Das heißt, jeder schickt alle Transaktionen, die passieren an alle. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass ähm, wie viele Millionen Leute, wie viele äh, zigtausende Transaktionen pro Sekunde über alte Zahlungssysteme abwickeln, heißt es auch, dass es ein enormer Traffic ist. Also man braucht eine enorme Bandbreite, wenn man sich mal vorstellt, dass fünf oder zehn Millionen Leute oder hundert Millionen Leute Bitcoin benutzen. Und dafür gibt es halt noch keine wirkliche Lösung. Und das sind so die, die technischen Herausforderungen, wo Bitcoin am Erfolg nochmal scheitern könnte.
4: <lacht>
5: das könnte auch noch passieren. Jetzt hat Sophia gerade noch angerufen
4: und die meint, hallo und guten Abend.
10: Ja, hi. Ja, ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, wie das vielleicht auch so in der Zukunft des Bitcoins aussehen könnte. Und äh, ja, also wie ich mir das vorstelle, wäre halt einfach, ähm, dass Bitcoin auch einfach erstmal ein Türöffner ist für ähm, alle möglichen ähm, anderen Sachen, die man sich halt ähm, vorstellen könnte. Also ähm, es gibt da halt ja auch so Systeme wie Ripple, was ja im Prinzip... Ähm, wo halt im Prinzip insgesamt kein Geld runter ist, sondern sich nur gegenseitig die Leute Kredit geben. Aber das sind halt äh, Freunde voneinander. Oder ähm,
4: was, was ist das? Ripple? Hat das einer von euch vom Schirm hier? Nee, was ist das? Kannst du kurz erklären?
10: Äh, ja, Ripple ist halt ähm, so ein ähm, auch halbwegs dezentrales ähm, System, wo man halt ähm, so ähm, sich und seine äh, sozial soziales Umfeld ähm, halt rein ähm, ja sozusagen reinmachen kann und denen sagen können ja den würde ich so und so viel Kredit geben ähm, dann kann man das machen und ähm, das Interessante ist ähm, dass dadurch die ähm, Kredite auch von dem einen zum anderen wandern können also dass man ähm
4: also eine Kreditweitergabe über verschiedene Funktionen und du meinst also dass Bitcoin äh, also dazu führen kann dass einfach sozusagen andere alternative Bezahlsysteme jetzt an den Start auch kommen Genau. Okay. Seht ihr das auch so, dass es, sozusagen, dass es ein Angebot gibt für viele, viele weitere neue? Gibt es überhaupt gerade schon Ideen, das weiterzuentwickeln? Oder ist es bei Bitcoins gerade erstmal Schluss?
5: Na, das Bitcoin-System selber ist. Ähm ja, wie gesagt, Skalierbarkeit ist da gerade das große Zauberwort. Ähm, es gibt andere Ansätze für digitales Geld. Ähm, es gibt eine Website. da gibt es bestimmt zwei Dutzend äh, historische und gerade laufende Versuche, digitales Geld einzuführen, alternative Währungssysteme einzuführen. Ähm, es gibt ja auch schon immer äh, Versuche, Alternativwährungen zu etablieren, also auf, auf Tauschbasis und ähm, dann kommt man mit einem Tauschumrechnungssystem und ähm, den äh, gab es nicht auch in Kreuzberg mal so eine Alternativwährung zum Beispiel ich weiß es in Dresden gibt, werden
4: immer jedes Jahr zur bunten Republik Neustadt glaube ich wird da immer eigenes Geld ausgegeben
0: im Irak ja. gab es eine Alternativwährung die jahrelang zur offiziellen Währung nebenher lief, vor allen Dingen im kurdischen Bereich
4: okay hm. Bitte, äh, Nils eigentlich auch nochmal die Frage ähm, die äh, du hast ja den Unterschied gemacht zwischen äh, vorhin also am Anfang sagen zwischen realer und virtueller Währung und da war ja dein Kriterium ähm, Institutionen. Das heißt ja momentan noch äh, Staaten. Ja. Siehst du, siehst du das, dass das auch in Zukunft das Maß der Dinge sein wird? Weil das, also das eine der interessanten Dinge an Bitcoin ist ja sozusagen erstmal, dass es einfach eine Nicht-Staaten-Währung ist. Also jetzt gibt es ja irgendwie in Science-Fiction-Szenarien häufiger so, dass Leute, ähm, dass, dass dann Firmengeld, dass von Firmengeld gesprochen wird, dass also eine Firma eine Währung ausgibt. Glaubst du, dass es in Zukunft sozusagen immer noch Staatengeld geben wird oder wird es möglicherweise andere Währungsausgeber geben können. Also Facebook-Credit zum Beispiel wäre so ein Beispiel. Oder also das ist
0: jetzt sehr oder weit gegriffen. Also das, ähm. Wir spekulieren die, zum Schluss nochmal Also die Sache, die Sache ist ja die, dass ähm, ich ja immer noch so etwas habe, was ich öffentliche Güter nennt. Also sowas wie Parks, Umwelt oder ähnliches. Und das ist ja was zum Beispiel über Steuern mitfinanziert wird. Also dass meine Straße nach Möglichkeit keine Schlaglöcher hat. Da kommt der Staat nicht unbedingt hinterher. Oder ähm, dass ich halt, dass nicht jeder mit einer Benzinschleuder die Luft zupestet. Von daher bräuchte man um diese öffentlichen Güter, die ja jeder konsumiert und die nur so pseudomäßig, also uneingeschränkt verfügbar sind, aber trotzdem jeder konsumiert, die, die das kontrollieren bzw. das bezahlen. Und ähm, wäre halt die Frage, ob sich da andere Institutionen bilden, die das halt realisieren können, sagen wir mal Großkonzerne, wenn wir irgendwie den Umstieg haben, dass Großkonzerne auf einmal ähm, extraterritoriale Gebiete erschließen können, also wo sie unabhängig sind von den Staaten und da, dort dafür aufkommen, dass es bei ihnen die Wiesen schön grün sind und alles und Leute dort leben wollen, dann könnte es natürlich staatenlose Währung geben. Es ist die Frage allerdings, ob eine entsprechende Entwicklung stattfinden wird.
4: Also Währung ist für dich immer auch
0: mit einem Gebiet verknüpft? was es geben, muss man realisieren sagen. Also, weil ich,
4: ich empfinde ja zum Beispiel, also dieses, ähm, also es gibt ja zum Beispiel, was man auch als Währung benutzen könnte, ist es gibt ja diese irgendwie so, also äh, für Konsolen, diese Online-Shops zum Beispiel, oder ähm, ich überlegt gerade, bei PC-Spielen wird tatsächlich immer noch mit realem Geld immer bezahlt. Da kann aber, man aber, Bitcoin einsetzen. Aber da hast Nee, aber du hast, du hast ja quasi schon zu sagen, es gibt ja diese Points, also diese ja Punkte quasi, das ist ja schon eine Art virtuelle Währung, weil man sich das weiterdenkt. Also wenn jetzt irgendwie ein Supermarkt anfangen würde, irgendwie
5: iTunes oder Playstation oder Xbox-Punkte äh, zu akzeptieren, ist, ist Ja, das so. passiert ja teilweise. Also diese berühmten Meilen, äh, wenn man äh, Vielflieger ist, mit denen kann man ja auch schon Dinge kaufen. Und ähm, dann, wenn man ein Hotel eincheckt, kriegt man dann auch Meilen, obwohl man sich gar nicht bewegt dabei. Also vieles davon existiert ja part partiell schon in manchen Märkten. Mhm. Und äh, sicherlich wird das weitergehen. Und ähm, in einer Welt, in der Nationalstaaten an Bedeutung verlieren gegenüber Konzernen, ist es natürlich auch naheliegend, dass dann auch die Konzerne anfangen, Währung rauszugeben. Und äh, genau das ist natürlich der Punkt, wo man mit einem Gegenansatz, der halt nicht äh, zentralisiert auf eine große Organisation ist, ähm, möglicherweise auch die, den Lauf der Weltgeschichte anders steuern kann. So also, weiß nicht, ob irgendwie wir mit äh, Franchise-Staaten so glücklich werden.
4: Ich empfehle Snow Crash zu lesen von ähm, Neil Stevenson hieß er, ein Stevenson, schönes Buch, ja. wo so ein, so ein Gesellschaftssystem auch beschrieben wird. Ich möchte jetzt ganz zum Schluss nochmal kurz die Frage stellen äh, nach der Geschichte dahinter. Also du hast ja gerade erzählt, irgendwie der Nachbar von einem der Programmierer verkauft Socken. Äh, das sind Bitcoins. Weiß man jetzt genau, wer das gemacht hat? Also ich habe mal versucht nachzulesen. Es gibt irgendwie so, es gibt einen ominösen Typen mit einem japanisch klingenden Namen, der irgendwie so mal ein Paper
5: geschrieben mhm. haben soll, was darauf basiert. Also kann man irgendwo diese Geschichte nachlesen? Gibt es da was? Ja, man kann sich auf bitcoin.org das Paper runterladen. Also tatsächlich hat er das Paper geschrieben, während er die Software geschrieben hat. Also sozusagen eigentlich seine Software dokumentiert. Und nein, man weiß nicht, wer das ist. Wer legt denn dann eigentlich zum Beispiel diese Schwierigkeiten fest?
4: Das, das wird ja anscheinend sozusagen angepasst über Zeitintervalle. Ja, das...
5: Ähm das ist in der Software festgeschrieben. Also, das ist mehr oder weniger schon eine Konvention, die alle Leute, die am Netz drin äh, dran beteiligt sind, einhalten. Das heißt, alle verwenden dieselbe Software. Bestimmte Regeln sind in diese Software äh, einprogrammiert. Also so, so ganz komplett dezentral ist es nicht. Also es gibt schon noch Möglichkeiten, das System zu beeinflussen über die Software, die das tut, weil die genau solche Regeln festlegt, wie viel wie zum Beispiel, wie gibt, viel Bitcoins rausgeben wer, werden. Wer gibt die dann raus, diese Software? Also wo kommt die denn her? Die muss da, ja irgendwo. Da gibt es ein Entwicklerteam und ähm, die kann man runterladen. Also sozusagen in Anführungszeichen ganz normale Internet-Open-Source-Software. Hm. Und wer das Entwicklerteam ist, weiß man aber auch nicht so genau. Doch, die sind relativ bekannt. Der, einer von denen hat auch schon eine Einladung zur CIA bekommen. Er soll doch mal vortragen, was das ist und wie das funktioniert. Der Termin müsste bald sein.
0: <lacht> Ups,
5: ja.
4: Und da geht er auch hin, weiß man das? Oder da er geht er hin, ja, ja. Ist ja schon sagen, auf dem Weg außer Landes. Nee, der... <lacht> verstehe, verstehe. Gut, haben wir dann noch was vergessen? Oder sind wir dann durch
5: mit den Bitcoins? Ich glaube, wir sind so gut wie fast durch. Namecoin hat noch jemand im Chat erwähnt. Was ist das? Namecoin ist ähm, quasi der Versuch, äh, die Bitcoin-Software dazu zu verwenden, ein dezentrales äh, Namensauflösungssystem fürs Internet zu bauen. Also DNS, was schon wenn du www.fritz.de eingibst, in deinem ja. Browser läuft äh, der Browser ja zur deutschen Registry für .de und fragt, wer denn Fritz ist und mhm. dann kriegt er einen Verweis auf den Nameserver, der sagt fritz.de ist da hinten, und dann läuft man da und sagt, wer ist denn für die Webseite zuständig, kriegt eine Adresse raus. Und dieses Namensauflösungssystem ist halt auch ein zentrales System, da gibt es die sogenannten Root Nameserver. Und ähm, Namecoin ist jetzt also der Versuch, die Dezentralität von Bitcoins das technische System zu nutzen, um ein verteiltes äh, Namenssystem zu bauen, wo halt der Erste, der einen Namen will, sagt ich will jetzt den Namen, dann wird das in die ewige Liste eingetragen und dann kann den auch nie äh, wieder jemand wegnehmen. Okay. In der Zentralinstanz. Oh, okay.
4: Und ist das schon sagen, ist das schon ein Erfolgversprechen? Das ist dann aber ein
5: Parallelsystem, was existiert. Genau, das ist mit der Software für die Bitcoins sehr eng verwandt. Es funktioniert sehr, sehr ähnlich, aber es hat seine eigene Blockchain, also seine eigene Kette. Ja, aber von ich meine, aber von es ist, auch, sagen, es ist
4: aber auch ein Parallelsystem zum herkömmlichen DNS-System, was jetzt genau existiert. Genau. Weil dezentral, nicht zentral. Stimmt, in der Tat. Verrücktes Backofenzeug. Also, wenn ihr euch die guten, guten, guten Domains äh, sichern wollt, hm. dann solltet ihr jetzt gleich auf Namecoins umsteigen. Ähm, gut, dann haben wir für die Bitcoins den Podcast zu dieser Sendung. Gibt es, wie gesagt, in einer Stunde auf fritz.de, im Verlauf des nächsten Tages dann auch auf chaosradio.de. Fragen dazu könnt ihr gerne noch stellen im Blog zum Chaos Radio unter chaosradio.de, wer hätte das gedacht. Ähm, außerdem will doch bestimmt nochmal die Gelegenheit ergriffen werden, um Werbung zu machen für dieses kleine Ding, was da stattfindet im Sommer. Da bist du doch auch irgendwie mit
5: verbandet. Ja, oder? Ja, genau. Da gibt es nämlich das Chaos Communication Camp vom 10. bis 14. August mhm. ähm, in Finofort Und wir werden fünf Tage zelten und hacken und ähm, Clubmate trinken und schnelles Internet haben und äh, in der Sonne liegen und uns den Bauch äh, pinseln. Da darf jeder hinkommen? Ja. Da kann man sich dann irgendwie ein Ticket bei euch holen? Genau, Ticket gibt es auf der Webseite. Einfach mal bei Events CDE gucken.
4: Dein persönliches Programm-Highlight? Hast du schon eins? Äh, Nee, noch
5: nicht. Okay.
4: Dann ist ja. der ja selber eins raussuchen. können wir euch jetzt nicht vorhersagen. Gut. Genau. Dann vielen Dank, Andreas Burg vom Chaos Computer Club im Chaos Radio. Vielen Dank fürs sein. Nils Kopschetski der Volkswirt. <lacht> Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, Das Chaos Radio ist also vorbei hier nachkommt mit Henrik Schröder der Nightflight, wo es Punkmusik geben wird, wie ich den guten Mann kenne. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und ähm, ja, mir bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen, macht immer schon eure Backups und lasst euch nicht überwachen.
2: Tschüss! Future Girlfriend This is what I sound like Uh Go and Zandake Up it up Check your birthday Keep on fucking it up What? All my bitches up in the club Let me see you shaking it Don't stop Rub it down Bounce around Wiggle every pound Get it to the hyperground Everybody dance jump If you like it, this sound oh, Feel the bass drop here, the beat pop What shit go. do? When it's time to take off climb the rooftop Jump out of your shoe It goes Ooh, ooh Heavy face balloons Unfadeable pokey tunes Dance Yeah, oon hung over afternoon, the clubs full with the whole sweaty nation, that seems at the little... Forget I'm in your extended network. Piat X45,000.